רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם הפסיכותרפיסטית איריס גורנר על שיטת האניאגרם. איריס גורנר, פסיכותרפיסטית. אהלן, איתי, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר. טוב, אז אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לדבר על האניאגרם, שזה בעצם השיטה הפסיכולוגית, תורה רוחנית, איך היית מגדירה את זה? כן, זו תורה פסיכולוגית רוחנית, מאוד מאוד רחבה, מאוד מאוד עמוקה ומדויקת. זו תורה בעצם שככה פורסת את האנושות דרך תשעה טיפוסי בסיס. כאשר כל טיפוס יש לו מבנה ייחודי, אישיות ייחודית, שככה דרכה, דרכה הוא מתפקד בעולם ודרכה הוא לוכד את העולם. וכשאני אומרת אישיות בעצם, או טיפוס, אנחנו מתכוונים ל, ל, לכל מה שבעצם שקרי בנו ונבנה במשך השנים סביב איזשהן חוויות של כאב. וככה האישיות שלנו מתארגנת ומתעצבת בצורה כזו שהיא בעצם מרחיקה אותנו מהחלק המהותי שלנו. אז בעצם זו שיטה שמחלקת את האנושות כולה ממש לתשעה טיפוסים. נכון. שמונה מיליארד בני אדם, אבל יש בסך הכל תשעה טיפוסים, כן. בתוך המספר העצום הזה, וכל טיפוס יש לו את המאפיינים שלו, זאת אומרת שכשאת מזהה שמישהו טיפוס מסוים, את יכולה לדעת עליו הרבה מאוד דברים. נכון. אם נדייק, אז נאמר שיש תשעה טיפוסי בסיס, אבל בעצם 27 טיפוסים, טיפוסי משנה, מכיוון שיש שלושה אינסטינקטים. אינסטינקט זה בעצם איזשהו דחף טבעי ביולוגי שאנחנו נולדים איתו, יש שלושה, כאשר כל אינסטינקט יכול לשנות את הגוון של הטיפוס. אז בעצם לכל טיפוס יש שלושה סוגים. יש טיפוס עם אינסטינקט אינטימי, עם שימור עצמי ועם אינסטינקט חברתי. אוקיי. אז כך שבעצם זה קצת יותר רחב. אוקיי, אז בואי נתחיל בהתחלה, אניאגרם. המציא בעצם את השיטה, בחור שחלקנו מכירים, לא רע, גורג'יאף. נכון. המורה הרוחני, הידוע, מתי ואיך הוא ממציא את האניאגרם. אז האניאגרם, בעצם אם אנחנו ככה מחפשים את המקור המדויק שלו, זה קצת שנוי במחלוקת, או קצת כזה לא ממש ודאי, אבל בעצם אפשר לומר שיש לזה שורשים בתקופת פיתגורס, לסמל, לצ'יאון, שבעצם האניאגרם זה בעצם תשעה טיפוסים. אבל, אבל אפשר לומר שאיוונוב גורג'יאב, שמוצאו ככה באמת מיוון, ככה נדד בעולם וחיפש דרך להציג את האנושות, את המרקם האנושי בצורה יותר רחבה, הוא חקר את התודעה, והוא ככה מצא את, ה, את המבנה הזה, שבעצם בשלב הראשוני מחלק אותנו לאיזשהם, לאיזושהי חלוקה טיפולוגית ראשונית. אבל אפשר לומר שבעצם הפיתוח המרכזי נעשה על ידי איזאצ'ו, שגם אחד מממשיכיו, חוקר תודעה שהתוודה לדרך הרביעית, שזו בעצם השיטה של גורג'ב, הדרך הרביעית. הוא התוודה לשיטה והתוודה להרבה מאוד תורות, שככה מקורן הגדול יותר במזרח, והוא פיתח את השיטה. אוקיי, ואיך גורג'ב בעצם הגיע לתשעה טיפוסים, ולא נגיד ל-12 או 20? אין לי מושג, <laughs> אני, לא, אני לא חושבת שיש למישהו okay. מושג, אבל זה מה שהוא הביא, ובעצם באמת הפיתוח המרכזי נעשה על ידי איזאצ'ו, וחשוב להזכיר גם את נרנחו, שזה עוד חוקר, פסיכיאטר, 
שהרחיב את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז תשעה טיפוסים, בואי ככה נמנה אותם בקצרה. טיפוס אחד, מה המאפיין המרכזי שלו? טיפוס אחד הוא המחוקק, הוא חותר לעשות את הדבר הנכון. טיפוס שתיים הוא הטיפוס המסייע, הוא חשוב לו מאוד לעזור. טיפוס שלוש הוא הטיפוס המצליחן, חשוב לו בעצם להיות הכי טוב שאפשר. טיפוס ארבע הוא הטיפוס האמן או הדרמטי. הם לא אוהבים שקוראים mm-hmm. להם הדרמטי, אז okay. אולי נאמר האמן. עושים מזה דרמה. כן, שהם <laughs> ככה רוצים להיות מיוחדים. Okay. טיפוס חמש הוא הטיפוס הצופה מן הצד, המתבודד, שרוצה קצת להתנתק מזרם החיים. טיפוס שש הוא הטיפוס הספקן, שככה מונה על ידי פחד ומחפש ביטחון בעולם. טיפוס שבע הוא הטיפוס הנהנתן, הוא רוצה hmm. לעשות חיים וליהנות ולהימנע מעצב וכאב. טיפוס שמונה הוא הבוס, חשוב לו לשלוט וחשוב לו ככה להפגין עוצמה ושידו תהיה על העליונה. וטיפוס תשע, משכין שלום, אתה מכיר אותו? מוכר לי, בואי נגיד שהייתה לנו שיחה מקדימה על קצה המזלג והבנתי שאני טיפוס תשע, נגיע אליו עוד בהמשך. אז בעצם גורג'יאף מחלק שוב את האנושות לתשעה טיפוסים. כאשר, למה בעצם הוא עושה את זה? במה, במה זה עוזר? או, oh, במה זה עוזר זו שאלה ממש ממש רחבה. כשאנחנו מבינים שיש לנו, כשהאנושות בעצם היא הרבה יותר מאשר ככה משהו סכמטי שכולנו דומים בו, ובעצם אנחנו מבינים שיש אנשים שונים, יש נקודות מבט שונות, יש כשלים לכל אדם, קורים מספר דברים. א', אנחנו מבינים את עצמנו בצורה הרבה יותר משמעותית. ושתיים, אנחנו מפתחים הבנה שבתורה מביאה לחמלה ואמפתיה, סקרנות, עם האנשים השונים. כי לרוב אנחנו אולי נוהגים לחשוב שכולם מתנהגים באיזושהי דרך מסוימת, או הרוב מתנהגים באיזושהי דרך מסוימת. ברגע שאנחנו מבינים שיש נקודות מבט שונות, שזה בעצם תשעת הטיפוסים, יש לנו יכולת להתחבר לנקודות המבט האחרות מבלי לשפוט אותן. ולכן זה מרחיב את היכולת שלנו לייצר, איך לומר, קשרים על בסיס הרבה יותר אמפתי ואוהב. זאת אומרת, אני יכול להסתובב כל החיים כטיפוס תשע, עם כל הכשלים והפחדים הבלתי מודעים שמניעים אותי, לא לדעת את זה, בעצם לאכול אותה. לחיות חיים לא מוגשמים, אבל אם אני אדע שאני טיפוס תשע, אני אוכל להשתפר, לעבוד על זה ולפתור הרבה דברים. כן, חד משמעית, זה היופי של השיטה, שבעצם כשאנחנו מבינים את הטיפוס שאנחנו, אנחנו עוברים ממצב של שינה, בעצם איזושהי תודעת שינה, לערות וערנות. אנחנו חיים ממצב שאנחנו לא אומרים, קרה לי, או החיים זה מה שקורה, אלא החיים זה מה שאני יוצר, וזה מה שאני יכול להשפיע. ובהחלט, אנחנו מפספסים כשאנחנו לא מתפתחים להבין את כל מה שמצוי בתוכנו. אז גורג'יאף בעצם התבונן על אנשים, הוא היה מורה רוח, הוא פגש אלפי כן, אנשים, כן. פגש הרבה מאוד אנשים, ואז הוא, מתוך ההיכרות הזאת עם כל כך הרבה אנשים, הוא אמר, אני יכול לראות דפוסים קבועים באנושות. נכון, נכון, שישנם דפוסים קבועים וישנן אמונות שהאדם מחזיק כמובן באופן לא מודע. ומנהלות את האופן שבו הוא לוכד את המציאות. בעצם אפשר לומר שהאנייגרם אומר שיש לנו איזושהי מערכת אמונות. לכל טיפוס יש איזושהי אמונה אחת שיותר ככה מפעילה אותו, היא לא מודעת, ודרכה הוא לוכד את המציאות. זאת אומרת, לא, המציאות היא לא מה שקרה, אלא מה שאתה מאמין שיקרה. ומה שאתה מאמין יוצר את האופן שבו אתה מתייחס למציאות, מגיב עליה, לוכד אותה. כן. אז לכל טיפוס יש בעצם את הפחד המרכזי שלוכד אותו, 
יש איזה כשל מסוים, יש גם פוטנציאל מאוד גדול שיכול להגשים, אם הוא יבין את עצמו ויפתור את עצמו. אז נכון. בואי ניתן אולי איזושהי מפה כללית להבנת האניאגרם, להבנת כל סוגי הטיפוסים, מה מרכיב טיפוס מסוים, מה הכשלים ומה הפוטנציאל. אוקיי, okay, אז אני אסביר קצת ככה רחב יותר את המודל, אוקיי? Okay. Okay? אז בעצם אפשר לומר, אם אנחנו ככה הולכים להתבוננות ראשונה, שהאדם נולד בטבע שלו, במהות שלו, עם כל מה שקיים בתוכו, ככה מין איזשהו טבע בסיסי, טבע טהור כזה, כן? ובחוויות החיים הראשונות, כל אחד במקומו, יש לנו מפגש עם כאב. הכאב זה מקום שקשה לנו להחזיק אותו, ולאט לאט הילד הקטן מפתח סביבו איזושהי אסטרטגיה. האסטרטגיה הזו זו בעצם איזושהי התנהלות מסוימת, התנהגותית או מחשבתית, שעוזרת לו להיחלץ מהכאב הזה. משהו שהוא יעשה, משהו שהוא יעשה הכי טוב, ובעצם יחלץ אותו מהכאב. וכך בעצם לאט לאט מתחילה להתפתח איזושהי אמונה לגבי עצמו ולגבי העולם, איזושהי, ומתפתחת איזושהי התנהגות מסוימת, אוקיי? ההתנהגות הזאת, ככל שהיא הולכת ומתגבשת בתוכנו, מתחילה להתאפיין על ידי שני דברים. שני דברים שמטרתם קצת לעוות עבור הילד את המציאות, מכיוון שהוא לא רוצה לחוות את המציאות. יותר. בדיוק. אז יש שני מנגנונים שמעוותים את המציאות. האחד נקרא כשל מחשבתי וכשל רגשי. כאשר הכשל הרגשי זה איזשהו דחף, איזשהו דחף שקיים בנו. נאמר, אם אנחנו לוקחים את טיפוס 9, אז ל-9 יש את הדחף להתעלם, את הדחף להרדים את הדברים. אז הכשל הרגשי בעצם מאפשר לנו לעוות את המציאות ולהביא אותה למצב שאנחנו אולי לא מרגישים משהו מסוים או לא חווים את אותו דבר באותה עוצמה. והכשל המחשבתי בעצם זה איזושהי פיקסציה, אמונה שמתקבעת בתוכנו. שני המנגנונים האלו מעוותים את חוויית הכאב ובעצם מפתחים איזושהי, איזושהי אישיות מסוימת שיש לה דפוסי חשיבה, דפוסי רגש, פחדים מסוימים, סגנון דיבור מסוים, ואפילו ממש משפיעים על בחירת המקצוע שאדם יכול לבחור בהמשך החיים שלו, מתוך ההבנה של מי שהוא בעצם. חשוב לומר שככל שהאישיות הזו מתפתחת, בעצם מכאן הכאב... והפספוס, אנחנו מתרחקים מהחלק האונתולוגי, מהחלק המהותי, מכל מה שאמיתי בתוכנו, מתוך, מכל אותן תכונות מקור, שמטרת העבודה באניאגרם היא לעזור לאדם מצד אחד להשתחרר מכבלי האישיות, להשיל אותם לאט לאט, ומצד שני לפגוש איכויות מסוימות שקיימות בו, אה, מטבע, ולפתח אותן בחזרה כדי להיות אדם שלם. בעצם אולי נרחיק ונאמר האיכויות הנשמתיות שלנו? הקוד כן. הנשמתי, ה-DNA הנשמתי. בהחלט אפשר לומר את זה. שאנחנו נולדים איתו, זאת אומרת, קורה איזשהו משהו בילדות, אגב, זה הילדות המוקדמת. כן, ומ... בדרך כלל זה הילדות המוקדמת, ככה מימי החיים ועד שנות החיים הממש ממש ראשונות, כן. אז יש שם איזה כאב או איזושהי טראומה שמעוותת את כל ההוויה שלנו, רגשית, מחשבתית. ואז במשך כל החיים אנחנו מפתחים דפוסים שהם בעצם לא אותנטיים לנו, נכון. ומרחיקים אותנו ממי שאנחנו באמת. אמרתי נכון. זה נכון? נכון מאוד, <laughs> מדויק. אוקיי. נכון. לכן הסיסמה של האניאגרם אומרת, אל תיתן למי שאתה, ואני אומרת בסוגריים, כעת, להפריע למי שאתה יכול להיות, למי שבעצם כל הפוטנציאל שלך יכול להתפתח ולהיות, אוקיי? נאמר, אם אני טיפוס אחד, ואני אכן טיפוס אחד, אז מי שאני זה בעצם איזשהו אדם פרפקציוניסט ששואף לעשות את הדבר הנכון, שאסור לו לטעות, מרחיק אותי מאיזשהו מקום אחר, שבעצם מי שאני יכולה להיות זה איזשהו מקום שיש בו הרבה יותר שקט, הרבה יותר שקט צלול, מה שנקרא, משהו שיכול לאפשר בכאן ועכשיו לראות את הדברים כפי שהם. 
יש איזה, מה הדרך בעצם שבה את מאבחנת איזה טיפוס אני? אוקיי, okay, אז בעיקרון, ככל, ש... ככל שאנחנו מכירים את הטיפוסים ומכירים את המנגנונים שלהם, קל לי כמטפלת לשמוע את הדבר הזה, לשמוע את האמונה שמגבילה, לראות את צורת ההתנהלות של האדם. וככל שאנחנו מכירים את זה יותר קל לזהות, אבל אנחנו גם נעזרים בשאלונים, שאלון די רחב, בערך 150 שאלות, שהאדם עושה בבית, לרוב, ובסופו של דבר, מתקבלת איזושהי דיאגרמה שמציגה את הטיפוס המרכזי. חשוב לציין שאומנם יש לנו טיפוס מרכזי אחד, אבל מכיוון שישנם שלושה מרכזי אינטליגנציה, זאת אומרת, יש מרכז ראש, מרכז גוף ומרכז לב. שלושה טיפוסים בכל מרכז, כל אדם יש לו טיפוס אחר, נוסף שנמצא במרכז האחר. זאת אומרת, טיפוס מרכזי אחד, אני נכון. נגיד תשע, ועוד שני טיפוסים שהם יותר משניים, אבל נכון. עדיין מאוד משפיעים עליו. נכון. אוקיי, נכון. אז בואי נצלול למים העמוקים, ונתחיל בטיפוס מספר אחת. אוקיי, אז, אז... טיפוס מספר אחד יושב לפניך, ובעצם... את. אני, כן. <laughs> אבל אני תמיד אומרת, מתנצלת ואומרת שאני טיפוס אחד מפותח. אוקיי. Okay. מכיוון שכבר אני עשור אחרי העבודה האישית שלי, כאשר נתקלתי בטיפוס שלי פעם ראשונה, על ידי הפסיכולוגית שלי, אני פשוט ככה בכיתי ובכיתי. Mm. כשהיא שאלה למה אני בוכה, אמרתי, צביה, כל מה שאמרו לי כל החיים, הנה הוא כאן, וזה כל כך היה מדויק כשהופתעתי, והתחלתי באמת במסע של החקירה והלימוד. אוקיי. Okay. אז, אז כטיפוס אחד. כן, כן. מה מאפיין אותך, איריס? מה מאפיין את טיפוס <laughs> מספר אחת? את טיפוס אחד, אוקיי. אז טיפוס אחד הוא המחוקק והשופט. אה, הוא טיפוס שבעצם אני ואתה נתקן את העולם. הוא טיפוס ששואף לתקן את העולם. יש דבר ש... אחד שהוא נכון, יש דבר שצריך אה, לעשות אותו. נכון ולא נכון, שחור ולבן, והטיפוס הזה שואף לעשות אותו. הוא טיפוס פרפקציוניסט, שואף לשלמות, ביקורתי, חותר לתקן את עצמו, אבל גם את האחרים, ולכן הרבה פעמים הוא נופל למקום של המטיף. הוא בעל משמעת עצמית מאוד מפותחת, תחוש צדק, סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, והוא מביא אותם לכל תחום שהוא עוסק בו. Uh, הוא ישיר, הוא מבטא את מה שהוא מרגיש, וככה אפשר באמת uh, לומר שהוא uh, מפחד מאוד מגינוי והרשעה. זאת אומרת, הפחד של הטיפוס הזה זה גינוי והרשעה. אם מעניין אותך, אני יכולה לספר קצת על איך במקור הוא נוצר, בילדות. כן, okay? אשמח. אז טיפוס אחד בעצם, אנחנו בגדול יכולים לומר שהוא נוצר דרך חוויית כאב של הרוב uh, קשורה לדמות האב, לא תמיד. אבל לרוב קשורה ומשפיעה, דמות המשפיעה היא דמות האב. בעצם בבתים שיש אב ביקורתי, או בית שהוא מאוד מאוד דורש, עם סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, הטיפוס הזה מתחיל בעצם להבין שעליו להיות תמיד בסדר, ותמיד לעשות את הדבר הנכון. ואם אני אעשה את הדבר הנכון, לא ישפטו אותי, לא יגנו אותי, לא יכעסו עליי בעצם, ויאהבו אותי. ואם זוהי האסטרטגיה, הוא מתחיל לפתח אותה בצורה מאוד מאוד משמעותית. וכך בעצם גדל הטיפוס הפרפקציוניסט, שממש ממש מפחד לעשות טעויות, זה ביזנס בפור פלז'ר. אנחנו קודם עושים את הנכון ואחר כך מתפנים לעשות גם דברים שהם יותר כיפיים וכדומה. אז אפשר לומר, סלחי לי על הביטוי, שתקעו לו מקל בתחת? חד משמעית. הוא כל הזמן רואה מה לא בסדר, כל הזמן שופט אחרים, מאוד ביקורתי, סוג של איזה פוץ, לא? הדארק סייד שלו, בואו נגיד, הצד האפל של הטיפוס. הדארק סייד, כן. החלק הצילי שלו באמת אולי קצת פוץ, הוא בעיקר טיפוס מאוד מאוד נוקשה, יש הרבה נוקשות 
בגוף, יש הרבה נוקשות בכלל, בכל מה שהם מביאים, יש הרבה אה, פחד לא לעשות נכון, לא להיראות נכון. ובעצם אפשר לומר שיש ספר חוקים, יש איזו תורה כזו, שהיא באמונה של טיפוס אחד, זה הספר שכל העולם אמור להתנהג לפיו. כן. והגילוי המרעיש הוא שלא. וכשאנחנו מגיל, מגלים את זה, אז משהו באמת מאוד גדול ככה מתחיל להתגמש, כי זה טיפוס שהוא כמעט אפשר לומר נעדר גמישות. אז איך עובדים על זה? אוקיי, אז האגו של טיפוס אחד מספר לו שהוא פרפקציוניסט, אוהב שלמות, אסור לו לטעות, אבל, אבל זה היה נכון. והמטרה שלנו בעצם להראות לטיפוס את המחירים. כמו לכל טיפוס בעצם, אנחנו רוצים להראות את המחירים. שהטיפוס הזה כובל אותנו. כדי להראות את המחירים, אנחנו רוצים ללמד את הטיפוס לעבור ממקום של מושלם אל שלמות נעלה. שלמות נעלה זה בעצם המקום שבו מותר לטעות. לא הכל יהיה הכי טוב שאפשר, אבל בסך הכל הכללי, בתמונה היותר רחבה, כשאנחנו עוברים להתבוננות של השופט מלמעלה, אנחנו בעצם יכולים לומר שיש גם בתוך השלמות הזאת מקום של הומור, גמישות, כלילות, חיבור לאנשים, שאנשים אוהבים אותנו גם אם אנחנו טועים, שמותר לנו לטעות, שזה לא סוף העולם. אז העבודה היא עבודה מתמשכת, מכיוון שטיפוס אחד, הכשל הרגשי שלו הוא כעס. וכאשר משהו לא קורה נכון, הוא לא פועל נכון, או העולם לא פועל נכון, הוא מגיב מאוד מאוד בכעס. וכעס, כפי שאנחנו יודעים, זה איזשהו משהו מאוד מאוד מהיר, שמאוד עולה. אז אנחנו מפנים את תשומת ליבם לכעס, אנחנו מפנים את תשומת ליבם לפוקוס האוטומטי שלהם, שזה בעצם מה לא עובד. טיפוס אחד נכנס לחדר, הוא קודם רואה מה לא בסדר, מה לא עובד, מה לא נעשה נכון, הוא פחות רואה מה כן. אנחנו מפנים לכל טיפוס את תשומת הלב אל הפוקוס האוטומטי. ומלמדים אותו לראות מה כן, אז מה כן עובד. הוא בעצם מאוד סובל. נשמע טיפוס שהוא רוב הזמן קפוץ, פנים נוקשים. אתה לא אוהב אותו, איתי. טוב, נדמה לי שבכל אחד מהטיפוסים אני אמצא את הדבר הזה שמאוד מפריע. זה נכון, וכשאתה אומר שהוא סובל, זה נכון שלכל טיפוס יש משהו כזה שמפריע, וכולם בעצם, המטרה בגדול היא להשתחרר מסבל. אם אנחנו קצת מחברים את זה ככה לתפיסות, לתפיסות המזרח, שהאניאגרם מאוד מושפע מהם, אז באמת המטרה להשתחרר מסבל. הסבל של הטיפוס הזה זה שהוא לא נח. הוא כל הזמן בביקורת וכל הזמן באיזושהי חוסר מנוחה, ואנחנו מלמדים אותו להכיר באנושיות שלו. אולי זה הדבר הכי חשוב שטיפוס אחד מרוויח, שהוא אנושי. Mm, אז זה בעצם הפוטנציאל? זוהי בעצם אולי ההגשמה, ברגע שטיפוס אחד מבין את עצמו, מגלה את האנושיות שבו. כן. על כל הרבדים שלה, על כל הגוונים, מגלה את זה לעומק. נכון, זה הרווח הגדול, ובאמת הפוטנציאל הגדול להכיר בחלק של האנושיות. וכאשר הוא מחובר לאנושיות שלו, הוא גם יכול להביא את החוכמה. ולא רק את הצדק, יחוש הצדק אצלו הוא דבר שמנחה אותו. ומפריד אותו מאנשים. כי אתה כל הזמן עוסק בלשפוט mm-hmm. את האנשים בחוק... במקום להתחבר. חוקים וצדק הם הרבה פעמים תחליף לחוכמה, יש שאומרים. נכון. <laughs> נכון מאוד. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם הפסיכותרפיסטית איריס גורנר על שיטת האניאגרן. אנחנו בפרק 2. איריס, עכשיו נדבר על טיפוסים 2 ו-3. נתחיל עם טיפוס מספר 2, ששמו הוא בישראל. 
הטיפוס המסייע, המסייע. התומך והנדיב. אוקיי, בואי תפרטי קצת עליו, מה מאפיין אותו? אוקיי, אז טיפוסי שתיים הם בעצם טיפוסים חמים, נדיבים, חברותיים, אופטימיים, רגישים מאוד מאוד לזולת ולצרכים של האחר, יש להם נתינה מאוד מאוד גדולה, מעניקים. נשמע די ב... פתור. <laughs> כן, <זה הטיפוס laughs> מה הבעיה פה? אוהבים למצוא. <laughs> מה okay. הבעיה? אוקיי, okay, אז הבעיה, שתי בעיות מרכזיות, יפה שאלת. אחד, זה שהנתינה שלו המאוד מאוד מאוד גדולה באה על חשבון הצרכים האישיים שלו. בעצם טיפוס 2 מדחיק את הצרכים שלו ולא מכיר בקיומם של צרכים. והדבר השני, שהם מאוד מאוד מתישים את עצמם. והאהבה שלהם היא בעצם אהבה שתלויה בדבר. הסיבה שטיפוס 2 עושה את זה, מכיוון שבעומק קיים פחד שלא יאהבו אותם. הם מפחדים שאין להם ערך בפני עצמם, ושאם הם לא יהיו כל הזמן בעלי איזושהי חשיבות, ויסייעו, וייתנו, ויהיו תמיד במקום הנכון לאדם האחר, לא יאהבו אותם, ולא יהיה להם מקום. ולכן, הם בעצם את מקומם מוצאים על ידי נתינה. נתינה מאוד מאוד גדולה. חשוב להם מאוד מאוד להיות נחוצים, ולהיות ככה מוערכים. הנתינה הזאת היא... יש בה משהו מאוד מאוד יפה, כי כן הם טיפוסים עם המון אהבה והרבה יכולת לחוש את הזולת ולתת אמפתיה. אבל כפי שאמרתי, הנתינה הזאת מצד אחד גם מעייפת אותם, וגם שזו בעצם אהבה שתלויה בדבר. יש בזה משהו מאוד לא מאוזן. כן, בהחלט לא מאוזן ומתיש, ובסופו של דבר הם כל הזמן מונעים מפחד. אז... הרבה מאוד פעמים הם מנהלים כמו סוג של פנקסאות. הם רושמים... באיזשהו אופן ככה, את כל מה שהם עשו למען האחר, את כל מה שהם נתנו, ובעומק מסתתרת לה איזושהי ציפייה לקבל. אוקיי, mm, okay. אני עשיתי עבורך ככה וככה וככה, ולמה אתה לא נותן לי בחזרה? נכון, הם מאוד מאוד נעלבים כשלא נותנים להם בחזרה, כי באמת אל מול נתינה כל כך עצומה שהם נותנים, הם החברים הכי טובים שאנחנו אוהבים למצוא, הם מצפים ברגעים מסוימים לקבל. הבעיה היא שהם לא מצהירים על הצרכים שלהם, כי לרוב הם מנותקים מהם. הם לא מכירים בצרכים שלהם. אז כאשר הם צריכים משהו, זה גם יכול להיות מאוד מאוד מעורפל ולא mm. ישיר. הם לא okay. יבואו ויורדו. אף פעם לא יבקשו. כן, נדיר מאוד שהם יבקשו. למרות שהם מאוד ירצו, נכון. הם לא יבקשו, ותרגיש איזה מין אי נעימות אולי ככה, נכון שלא מאוד. תבין מה מקורה. נכון מאוד. מין איזושהי תחושה שאתה אמור לעשות כאן משהו, או שמישהו ככה מצפה ממך למשהו, לא תמיד אתה יודע מה. ואז יש עלבון מאוד מאוד גדול. אז איך הטיפוס הזה מתפתח? דיברנו על איזושהי טראומה, איזשהו כאב מהילדות, מה גורם לשתיים להיות שתיים? אז מה שגורם לשתיים להיות שתיים זה בעצם איזושהי תחושה, כנראה, כן? בילדות שאין להם מקום, ושפחות יכולים להרגיש את הערך של עצמם, להיות ילדים אהובים וכדומה. אפשר לומר שזה אולי קשור לקשר עם האימא, לא תמיד זה מובהק. בטיפוס שתיים לעיתים רבות זה קשור לקשר עם האימא. וכך בעצם הם למדו שאם הם יעשו וייתנו ויהיו יעילים לחברים שלהם ולהורים שלהם ובכלל, יאהבו אותם וירצו אותם ולא ירצו לעזוב אותם. אז בעצם כאן מתפתח הריצוי. השלב הזה שהילד מאוד מאוד מרצה, נותן ומביא, וגם מגלה שזה עובד. ואז כאשר זה עובד, מתפתחת האסטרטגיה ומתרחבת, הם נותנים נותנים ועוד נותנים, ותופסים את מקומם ככזה, כשבעומק בעצם הם לא זוכרים מה הם בעצם צריכים מהאחר גם כן. לא זוכרים את עצמם. הם לא זוכרים את עצמם. כי זה מאוד לגיטימי שגם לנו יהיו צרכים ושאיפות ורצונות, ואת כל זה הם מבטלים. נכון. אז אדם שבאיזושהי רמה, כל הזמן צריך לעשות למען האחר כדי להרגיש מוגשם, אבל אף פעם לא מרגיש מוגשם, כי אין לו את עצמו. נכון, הוא בכלל לא יודע שהוא צריך להרגיש מוגשם, אגב, איתי. 
הוא חושב שההגשמה שלו זה בעצם להיות נחוץ בעולם. העצמו מתמסמס באיזשהו מקום, ובתוך הטיפול אנחנו בעצם עובדים מאוד uh, ככה להחזיר תחושת עצמיות ונחיצות וחיבור לצרכים העמוקים שלהם. וזה בטח נורא מוזר להם בהתחלה. כן. לשמוע שגם להם יכולים להיות צרכים וחשקים, וזה מרגיש להם בטח נורא אגואיסטי או משהו כזה, בדיוק, לא? בדיוק. יש להם מספר סיפורים, כמו לכל טיפוס. לכל טיפוס יש מספר סיפורים, וחבלן מספר הסיפורים שלהם אומר שלדאוג לעצמך זה אנוכי. ונתינה ונדיבות זה ערך עליון, הם בעצם מספרים לעצמם שזה להיות אגואיסט, אם אתה דואג לעצמך. והכשל הרגשי שלהם הוא גאווה. הם בעצם לא מאמינים ולא מודים בכך שיש להם צרכים, והם מתגאים בכך שהם יכולים להסתדר בלי האחר. לכן מאוד מאוד קשה להבין מה הם צריכים. אז בעצם האגו שלהם זה האחד שעוזר תמיד לכולם. ו- ותמיד יחשוב על האחר לפני שהוא יחשוב על עצמו, ויש שם בשביל אחרים, מסתובבים עם זה בעולם, כביכול אימא תרזה או הדלאי למה, אבל בעצם מין טווס פנימי שולט בעניינים. אה, כן, ממש כך. בוא לא ניקח מהם לגמרי את המקום הזה של הנתינה היפה. אוקיי, הגזמתי קצת, אוקיי, טוב. כי זה כן איזשהו מקום שנמצא בבסיס האישיות שלהם, בבסיס ההוויה שלהם. אבל בעצם הם, כן, הם נותנים ונותנים ונותנים, ואנחנו צריכים להזכיר להם בעצם לאזן את המקום הזה. אז אם אתה שואל מה אנחנו רוצים לעשות איתם בטיפול, אנחנו רוצים להזכיר להם שהם קיימים, שהם חשובים, אנחנו רוצים לעזור להם לאזן את הנתינה והקבלה, לשים גבולות, מכיוון שיש להם צד קצת פולשני, הם יכולים לתת הרבה יותר ממה שאתה רוצה, וזה מרגיש כמו okay. חדירה. אנחנו עוזרים להם לשים גבולות, להקשיב לעצמם. יש לי חברה טובה שאימא שלה ככה עולה לי בראש עכשיו. איפה שוב, כן. ובאמת, במקום היותר עמוק, ללמוד שאנחנו מין איזשהו מקום גלובלי, כמו כפר גלובלי גדול, שבו גם להם מותר לקבל ולתת, ושזה איזשהו תהליך ככה דינמי, ולא להיות עסוקים כל הזמן במרוץ של נתינה. זה קשה להם. זה קשה להם מאוד, אבל ברגע שהם רואים את זה ומתחילים להבין את עצמם, מה הפוטנציאל שם? מה יכול להיות איתם? או, oh, אז בפוטנציאל העמוק יש להם בעצם ככה מקום של חופש. הם יכולים להיות טיפוסים מאוד ככה צנועים, לפתח איזושהי ענווה פנימית ולא גאווה. אם אנחנו מדברים על הגאווה שאין לי צרכים, אנחנו יכולים לעבור למקום של איזושהי, איזושהי ענווה פנימית. לא אני נותן ואני חשוב ואני עושה, אלא אני עוד אחד מ... ולשחרר אותם, לשחרר אותם לחופש של נתינה מאוזנת. ואז הם לא מרגישים פראיירים. כי טיפוס 2 בעומק תמיד מרגיש באיזשהו מקום שהוא גם קצת פראייר. ואז גם כשהוא נותן לך, אז בעצם יש שם איזה משהו שהוא לא עד הסוף נעים, או לא נכון. שלם, גם בתור מקבל. נכון. נכון, ואז בעצם האהבה כמושג או כערך עליון היא לא לגמרי נקייה. אז בפוטנציאל ההתפתחותי שלהם, כל האהבה שמצויה בהם מקבלת מקום אחר לגמרי. של אהבה שקטה, של נתינה מאוזנת, נתינה לעצמם, שימת לב לצרכים שלהם. כן, ואז בעצם אולי לראשונה הם יכולים להרגיש מה זאת אהבה נקייה ואמיתית. כי עד אותו רגע הם הרגישו פראיירים. הם הרגישו פראיירים וגם לא היו בטוחים שאוהבים אותם. מכיוון שכל הנתינה הזו עוטפת מקום עמוק, שאולי לא באמת יש לי מקום, ואולי לא באמת אוהבים אותי בשביל מי שאני. אז בהתפתחות הזו, גם יכולים פעם ראשונה אולי לחוש אהבה אמיתית כלפי עצמם. נשמע טוב. טוב, טוב מאוד. אז נגענו בשתיים על קצה המזלג, ועכשיו נעבור לטיפוס שלוש, שגם על פניו נשמע אחלה טיפוס, המצליחן. 
אז מה מאפיין את המצליחן, חוץ מזה שהוא ביל גייטס או מרקט צוקרברג? בדיוק, משהו כזה. אז כן, על פניו, הוא הטיפוס הביצועיסט, הוא הטיפוס המצליחן, זה טיפוס ששואף להצליח בכל מחיר, פועל למען התדמית, התדמית זה הדבר החשוב ביותר, מונע מצורך בהערצה. כמובן שהם אנשים שככה יש להם קסם אישי רב, מסתגלים, אופטימיים, אמביציוזיים, מתמקדים בעשייה, כריזמטיים, יש להם הרבה ברק וכן, אנחנו מכירים את הטיפוסים האלו. הם טיפוסים שככה רודפים כל הזמן אחרי המקום הזה שנקרא הישגים והצלחה. אתה אומר שזה נשמע טוב, לי זה נשמע מאוד מאוד מעייף, ככה אולי מהמקום שאני נמצאת בו בחיים. הם כל הזמן מחליפים את התדמית שלהם. ברגע שמשהו לא עובד, הם מהר מאוד מחליפים את התדמית, יכולים ככה לעשות משהו אחר, העיקר שהדבר יהיה נוצץ. מה שחשוב זה ההצלחה, ולא חשוב איך היא תבוא. נכון. ההצלחה, לקבל הרבה מאוד הערכה מבחוץ, להפוך את חייהם לסיפור הצלחה. הם חשים שההצלחה שלהם תלויה בהם בלבד, לכן הם פועלים כל הזמן ובמרץ, מנותקים מהרגשות שלהם. הם לא עוצרים לראות מה אני מרגיש כלפי הדבר עצמו. הצד המסוכן של זה, זה שהם יכולים להיות טיפוסים דורסניים, ולעשות, או בעצם להצליח על חשבון אחרים, כפי שאנחנו uh, מכירים. וגם, הם לא מתבוננים פנימה במחירים של ההתפתחות שלהם. אנחנו רואים הרבה טיפוסי שלוש, הם מצליחים מאוד מאוד, אבל אם נסתכל פנימה, הם רצו להיות משהו אחר, מישהו אחר. חץ ההתפתחות שלהם מצוי בטיפוס תשע. שזה בעצם משכין שלום, משהו עמוק בהוויה שלהם רוצה להיות יותר רגוע, לחיות הרבה יותר בהרמוניה, ואם אנחנו שומעים את זה, זה נשמע כמו משהו מנוגד, נכון? זה mm-hmm. לא נשמע mm-hmm. כמו mm-hmm. על אותו ציר. Okay. Uh, הרבה מתח לטיפוס הזה, הרבה מאוד אישורים. העבודה קודמת לכל, הם שמים את העבודה לפני המשפחה, לפני החיים האישיים, לפעמים גם לפני הילדים שלהם. Uh, ואנחנו רוצים לעזור להם להפריד את התדמית מהאני העמוק. אוקיי, okay, את אומרת לי בעצם שהרבה מאוד מהאנשים המצליחים שאנחנו רואים, שחקנים, במאים, בעלי סטארט-אפים, חברות ענק, הם מנהיגי מדינות, הם לא כל כך מאושרים כמו שזה נראה, את יודעת, כי מבחוץ הם, יש להם הרבה כסף, הצלחה, הרבה מאוד דברים שתדמיתית החברה מאוד מעריכה. נכון מאוד. הכשל הרגשי שלהם זה רהב, מה שנראה, והרבה מאוד העמדות, העמדת פנים. הם עסוקים בהעמדת פנים, מנותקים מהבפנים, ולרוב פועלים בניגוד לחלק האונתולוגי שלהם. כפי שאמרתי, הילד הפנימי שלהם מצוי בטיפוס תשע, מצוי במקום ששואף לשקט. הפוקוס האוטומטי שלהם... הוא על מה שנוצץ, ואנחנו מפנים אותם בטיפול למה שבעצם מרגיש להם נכון, מרגיש mm-hmm. להם מרגש, ולא רק נוצץ כן. וככה מוגש החוצה. אז איך נוצר טיפוס שלוש? מה קורה לו בילדות שהופך אותו לכזה? אוקיי, okay, אז שוב, אנחנו מדברים כמובן באופן... בגדול, uh, כן. בגדול. <laughs> לא נתיימר... אז טיפוס שלוש זה אולי, אפשר לומר, ילד כאפות? אולי הילד הזה, שככה לא שמו לב אליו, והילד שככה באמת שפטו אותו על פי ההישגים שלו, ייתכן והוא הילד שלא קיבל ציונים טובים, או לא היה מצטיין בספורט וכדומה, והוא לומד שכדי לקבל את האישור, הוא צריך להביא ציונים, להביא משהו שמספק לו הערכה. וככה הוא מתחיל לפעול למען זה, הוא הופך להיות ספורטאי מצטיין, או להביא ציונים טובים, אבא נותן לנו, אבא ואימא נותנים חיזוקים סביב המקום הזה, והוא קונה את מקומו בחברה. אז זה הילד הזה שככה באמת מתפתח סביב המקום הזה, שחשוב לי מאוד מאוד להיות בטופ. 
אוקיי, אתם נתתם לי כאפות, אבל אתם עוד תעבדו אצלי. כן. משפט אחד. או שקיבלו כאפות, יפה, <laughs> או שמלכתחילה חיזקו אותו בעיקר על משהו ולא על מי שהוא. על הילד הזה שכל הזמן עושה את הדבר שמרשים, וההורים מחזקים את המקום הזה. ואז גם זה נתיב התפתחות לטיפוס שלוש, כי הוא לומד שזה עובד. אז מה הדרך לריפוי של הטיפוס שלוש? אנחנו מלמדים אותם לשים לב למקומות שבו הם מעמידים פנים, לשים לב למרדף אחר ההישגים, להתחבר יותר לחלומות שלהם. אנחנו ממש יושבים לבדוק את החלומות שלהם, מה הם בעצם חלמו כשהם היו קטנים, לשים לב למקום שבו הם נכנסים ומחפשים כל הזמן את מחיאות הכפיים מהסביבה. חץ ההתפתחות שלהם הוא תשע, אנחנו מפנים את ה... הזרקור הפנימי למקום שבו הם בעצם היו רוצים לחיות בעולם שיש בו הרבה יותר הרמוניה, יושר, שקט, מקום שהוא צנוע, וכן, לרדת קצת מהמסכה. העבודה בקליניקה היא לעזור להם להבחין במסכה שלהם, ולהוריד אותה, להשיל אותה, להרשות לעצמם להיראות, לא במערומיהם, אבל ככה בחלקים הפשוטים שלהם. אז בעצם שלוש זה טיפוס שבאיזושהי רמה לרוב לא היה אמיתי. תמיד תהיה לו איזושהי מסכה, הוא נכנס לחדר, הוא מציג איזה משהו מאוד מסוים. מסכה נכון. של אושר, של הצלחה. נכון, של אבל... הכל בסדר. אבל מתחת קורים דברים שונים. מתחת קורים דברים שונים, ואולי אחד המחירים הגדולים שהוא משלם זה ביחסים קרובים. מכיוון שבעצם אני כל הזמן עסוק בתדמית, אני לא יכול להביא את הקישקע שלי. אני לא יכול ליצור אינטימיות. אני מאוד מפחד שיראו בעצם מה שנמצא מבפנים, אז אני לא כל כך מתקרב. אני שומר מרחק, אני עושה לעצמי דברים אולי גרנדיוזיים, אבל את האני הפנימי האמיתי, את הכאבים שלי, את החולשות שלי, אני לא חושף. אז היחסים האינטימיים שלהם בדרך כלל לוקים בחסר, ואנשים לא ממש מצליחים להתקרב אליהם בעומק. אז, אז טיפוס כזה מאוד סובל, כי אדם שלא נמצא באינטימיות ולא חושף את עצמו, נמצא באיזושהי מצוקה. מה הוא עושה כדי לפתור אותה? אז אני אומר לך ככה, לרוב הם דווקא לא במצוקה. אוקיי. Okay. הם לא יגיעו לטיפול אה, ביוזמה אישית שלהם בדרך mm-hmm. כלל, אלא אם כן התדמית שלהם מתחילה להיסדק, והם לא מצליחים כבר להמשיך ולהחזיק את העמדת הפנים, לרוב הם לא סובלים. מי שסובל... אוקיי, okay, זה הסביבה. נכון, זה הסביבה שחיה איתם. אז הם לא מפתחים התמכרויות כמו טיפוסים אחרים, או פחות? אה, כן. אין האנשים פח... שאיתם אוכלים אותם. נכון, הם הרבה פחות מפתחים התמכרויות, אבל כן הם מתמכרים לתדמית, זה סוג של התמכרות. אוקיי, okay, אבל התמכרות שבעצם אולי יותר קשה להתחיל לטפל בה, כי היא לא גורמת לך סבל ישיר. נכון. אולי אם אשתך אומרת לך, אני לא רוצה להיות איתך יותר, כי אתה מזויף ואתה אף פעם לא באמת איתי, אז אולי תתחיל לטפל בזה. נכון, מכיוון שבעצם, מה רע בכך? מה רע להצליח? במיוחד בעולם שבו אנחנו חיים, קשה מאוד לראות את הדבר הזה כמשהו שהוא אולי מסב סבל. האדם מצליח, מתקדם, משיג. אז קשה מאוד לזהות את זה במקום הזה כסבל, אבל בהחלט הפגיעה היא באחר ובצרכים של האחר. זה מה שיכול לגרום לטיפוס שלוש, להתחיל להבין את עצמו ולהגות בעצם בזה שהוא עדיף לו אולי לעשות משהו עם עצמו. נכון. ולהגיע למקום אחר. נכון. אשתו שולחת אותו לגמרי. אוקיי. ופוטנציאלית, מה הפוטנציאל הגדול של הטיפוס הזה? הפוטנציאל הגדול זה באמת איזשהו מקום של שמחה. ברגע שטיפוס שלוש מוריד את המסכה, הוא מוצא את החלומות שלו. היו לו חלומות, והוא מתחיל לגעת בהם. כשאנחנו מתחילים לגעת בחלקים האלו, מתפתחת איזושהי שמחה של ילד. איזושהי רשות כזאת של הילד הקטן, שהפסיק לשחק, והתחיל להיות רציני ורודף אחרי הישגים, 
פתאום הוא יכול להיות. האיכות הזו, הילדית, מסבה הרבה מאוד שמחה, וגם הרבה תקווה. תקווה שאנחנו באמת יכולים לחיות באיזשהו עולם שהוא לא רק עולם של הישגים, כי בעומק, אני מזכירה, שהוא קשור לטיפוס תשע. וטיפוס תשע רוצה לחיות בעולם הרמוני, לא בעולם שאנחנו בעצם דורסים אחד את השני. אז כאשר הוא מסיר את המסכה, הוא מתחיל קצת יותר לשחק. הוא מתחיל להתחבר לחלקים יותר אמיתיים, הוא מתחיל לייצר יחסים יותר אינטימיים. אוקיי, ואולי גם נגיד לטיפוס הזה שזה לא פוגע בהצלחה, אל דאגה. נכון מאוד. אתה מרגיע אותו כבר. זה אפילו משפר את ההישגים, אוקיי? אפשר לומר לו את זה? כן, אני חושבת שאתה אומר אמירה נכונה, שככה הוא צריך שהוא ישמע, זה מרגיע אותו. מדויק. אוקיי, אז נגענו בשתיים ושלוש, ונמשיך לארבע וחמש. מיד. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם הפסיכותרפיסטית איריס גורנר על שיטת האניאגרם. איריס, כן. הגענו לטיפוס שחביב עליי במיוחד. טיפוס חמוד, מספר 4. באמת? כן, טוב לדעת. מה מאפיין אותו? טיפוס 4, טיפוס הדרמטי, האמן, הרומנטיקן. הם לא אוהבים שאומרים, כפי שאמרתי, הם לא אוהבים שמכנים אותם הטיפוס הדרמטי. מה שמאפיין אותם, אוקיי, טיפוס 4 הוא טיפוס שכל הזמן שואל מי אני. עסוק באיזושהי חקירה מתמדת של מי הוא. יש לו איזה מין סימן שאלה כזה גדול מעל הראש. במקור הם חשים תמיד שמשהו בהם עמוק פגום, או משהו בהם חסר, והם כל הזמן עסוקים באיזשהו חיפוש אמ�, למלא את הזהות שלהם דרך השוואתיות, דרך השוואה החוצה. הטיפוס הזה אמ�, ככה, הוא רומנטי, הוא יצירתי, הוא אינטו, מאוד אינטואיטיבי ואינדיבידואליסט. זה הטיפוס שאנחנו רואים ששונא ככה ללכת עם העדר. מצד אחד הוא לא יודע מי הוא, מצד שני אינדיבידואליסט, זה מעניין. נכון. אז לטיפוס 4 יש שני מצבי אגו. זה אותו ילד קטן שככה אה, חש שהוא פחות טוב. שהוא פחות טוב, שהוא לא מתאים, שהוא לא כמו כולם. הוא לא מצליח להיות, אולי אותו ילד שלא מצליח להתקבל לקבוצה וכן הלאה. ומתפתחים שני מצבי אגו בטיפוס הזה. מצב אחד, הוא מפתח איזשהו אגו אה, ככה אליטיסטי, אני מעל, אני יותר טוב, ואני ככה מבדל את עצמי, אז הם באמת מתבדלים, מוציאים את mm. עצמם מן הכלל, יש להם מוטו כזה שלא להיות כמו העדר, לא לעשות את מה שכולם עושים, מחפשים תמיד להיות מאוד מאוד מיוחדים, ומאוד מאוד מאוד מורגשים. הם טיפוסי לב, אז הם מאוד מונעים על ידי הרגשות שלהם, הם מאמינים בהם, הם מאמינים שהעומק הרגשי ככה שייך להם בלבד. והם ככה שמים את עצמם מעל, איזה סוג של התנסות, התנסות. והמצב השני הוא מצב שבעצם מתחבא ככה בעומק של משהו בי פגום, משהו בי לא בסדר, אסור שיגלו את זה. אז הם מתנהלים כל הזמן בין שני מצבי האגו האלו, ומה שאנחנו פוגשים בחוץ זה איזשהו אדם שרוצה להביא החוצה את הייחודיות שלו, את, היציר, את היצירתיות שלו, את השונות שבו. אז כל הזמן מבליטים את השונה. שבהם. את השונה שבהם, כן. ומאוד מחוברים לזרם הרגשי שלהם. כן, מאוד מאוד מחוברים לרגשות. אני מדגיש את השלהם, כמו ששמתי לב. בדיוק, כן. <laughs> הם מאוד מחוברים לרגשות שלהם, וזה מה שבעצם גורם להם כל הזמן להיות בתהפוכות רגשיות. כל הזמן יש להם כמו איזה מין ככה רכבת הרים. רגשית, כאשר אנחנו אה, מקבלים אותם ורואים את הייחוד שלהם, הם מרגישים טוב, כאשר לא, הם אה, ככה 
עולה בהם הכשל הרגשי שלהם, שזו בושה. בעומק מסתתרת איזושהי בושה לטיפוס הזה, שהוא בעצם לא באמת. הרבה מאוד טיפוסי ארבע ככה יושבים מולי ואומרים, החשש הגדול שלהם שיגלו שלא באמת. שהם אמנים, אבל לא באמת טובים. שהם מוכשרים, אבל לא באמת. היופי הוא שהם מאוד מאוד, באמת מאוד מאוד מוכשרים. לרוב הם גם אוטודידקטים, לא כולם, אבל הם ככה לא בהכרח אנשי האקדמיה. <אח> וכאן הם באמת במקום הזה, ואולי בגלל זה הם מפקפקים ביכולות שלהם. אז תמיד יש איזשהו סימן שאלה מאוד מאוד גדול. הם מונעים על ידי איזושהי כמיהה תמידית למשהו. תשומת הלב שלהם היא אף פעם לא להווה, היא תמיד למשהו שהיה. או משהו שיהיה, ככה כמהים לאיזשהו אהוב אה, מהעבר, או אפילו איזשהו אהוב אה, מדומיין כזה. חיים מאוד מאוד בפנטזיה, העבודה שלנו היא ככה באמת אה, ללמד אותם לראות את מה שקיים, לחבר אותם להווה, לראות את מה שיש. מה שיש מבחינתם לא נחשב, לראות את מה שיש ואת מה שקיים, לרדת מהעולם הפנטזיונרי ולהכיר ביכולות שלהם באמת. כן, וכל זה נוצר מאותה בעצם הרחקה מהחברה שקרתה בגיל צעיר. דחו אותם, הם פיתחו, התחברו מאוד חזק לעולם הרגשי שלהם, ומאותו רגע הם בעצם, קשה להם גם לראות את העולם הרגשי של האחר. נכון, הם מאוד מאוד מרוכזים בעצמם, זה בעצם הטיפוס שככה, הכשל שלו זה ריכוז עצמי. זה לאו דווקא דחו אותם בחברה, mm-hmm. גם כאן הטיפוס okay. הזה מתקשר ככה באיזשהו אופן אה, לאימא, ודחייה מצד האם, או ככה חוסר היכולת לספק את הצרכים של הילד בגיל הקטן, יכולה באמת להיחוות על ידם כדחייה. הפחד הגדול ביותר שלהם זה שידחו אותם רגשית, שלא יראו כמה הם מיוחדים, ולכן הם כל הזמן עסוקים בלהיות מיוחדים ושונים. מספר הסיפורים שלהם אומר שככה, תמיד כדאי להמשיך ולחפש, כי אם תמשיך ותחפש, תמצא משהו שאתה מיוחד בו יותר. לכן הם אף פעם לא הוגנים, הם לא עוצרים במקום הזה. יש איזה משהו, נדמה שאולי, מאוד מעיק להיות ליד טיפוס כזה. כן. סליחה, סליחה טיפוסי ארבע. תראה, שוב, אנחנו ככה, שלא נעשה איזשהו חטא ככה, אין טיפוס טוב יותר וטוב פחות. מה שכן, ואני יכולה להבין למה אתה מתכוון, יש... הכשל המחשבתי שלהם זה אי שביעות רצון. Mm-hmm. הם אף פעם לא שבעי רצון. לכן, כל הזמן הם מרגישים שחסר משהו. אז בואו נחשוב שביחסים אישיים, או ביחסים אינטימיים, ככל שנתאמץ, תמיד תהיה איזושהי תחושה שהם לא מרוצים מאיתנו עד הסוף. זהו, תמיד התכוונתי לזה במובן שכל הזמן יש איזושהי ציפייה לפידבק, כדי שהם ירגישו טוב עם עצמם. פידבק רגשי. נכון. כדי שהזרם הרגשי הזה ימשיך לזרום. והם ירגישו שהם בסדר, ומקבלים אותם, והם מיוחדים. נכון, מכיוון שבאמת המקום שבו הם מתנהלים בעולם הוא השוואת, מחשבה השוואתית. הם כל הזמן משווים וכל הזמן ככה עסוקים באם הם מקבלים את הפידבק הזה, כפי שציינת, והמקום הזה מאוד מאוד מקשה עליהם. הם מאוד אוהבים את המלנכוליה. הם שוהים ככה באמת במקום הזה הרבה מאוד, ומאמינים שככל שהם מרגישים לעומק יותר, אפילו אם הרגש הוא קשה, הם מיוחדים יותר. ומכאן הדרמה, התמידית. ומכאן הדרמה, כן. ומכאן הדרמה התמידית. וזה גם לא דבר שקל להיות לידו. נכון. לא קל להיות לידו, מצד שני... כי זה שואב אנרגיה מהסביבה. נכון. מצד שני, בואו ניתן רגע גם את המקום הזה. יאללה. מצד שני, הם כל כך מיוחדים, הם מקסימים, הם הכי רומנטיים שיש. 
הם הכי יצירתיים שיש, החשיבה שלהם מאוד מאוד מקורית, הם אף פעם לא חושבים בתוך הקופסה, אז גם השהות בחברתם היא גם מאוד מרחיבה, מאוד מאוד מסקרנת, מאוד ככה... מעשירה, הם המאהבים האולטימטיביים. דומה שיש בהם משהו מאוד מקסים, יש להם איזה קסם כזה שבא איתם. נכון, יש להם קסם, הקסם שלהם הוא קצת במלנכוליה דווקא, לאו דווקא בקסם של טיפוס שלוש, והם שובי לב במקום הזה. כן, אבל כפי שאמרנו, לכל טיפוס יש איזשהו חלק צילי, החלק הצילי זה החלק שבאמת יש שם חוסר שיווי משקל רגשי, ו... חוסר שביעות רצון, שבאמת מקשים על, ה, על המקום הזה, ובעיקר מקשים עליהם. אז מה ארבע עושה כדי לצאת מזה? מה ארבע עושה? הוא לא עושה כלום, כן? אנחנו <laughs> עוזרים לו. אז אנחנו עוזרים לו בעיקר אה, להכיר בשני מצבי האגו האלו, מכיוון שהוא מסתיר אותם מעצמו, להכיר בילד הקטן הפגוע, שבעצם לא מרגיש שהוא שווה ולא מרגיש שככה הוא מסוגל, לחבר אותו. לעומק שבו יש את כל החלק הייחודי שלהם, הרי הם באו לעולם עם הרבה מאוד כישורים. לא סתם הם באמת כמעט ולא לומדים שום דבר ומצליחים לעשות הרבה מאוד ומאוד מאוד יצירתיים. אנחנו עוזרים להם לראות את זה, לראות שזה טמון בתוכם, שיפסיקו לחפש את זה מבחוץ, להתחבר למקור הזה, לראות את מה שקיים, לראות את מה שיש להיות בהווה, קצת לעלות לראש. חץ ההתפתחות שלהם הוא לכיוון טיפוס אחד, לראות את מה ש... לעשות את הדבר הנכון, ולאט לאט אנחנו מצליחים להביא לאיזשהו איזון רגשי, mm-hmm. ככה שיווי משקל רגשי. את בעצם אומרת לארבע, אתה יכול להירגע, לקחת נשמי עמוקה, אתה כבר מיוחד, אתה יכול להפסיק את החיפוש. כן, אני אומרת, הם לא יקשיבו. Okay. הם uh, ככה באמת uh, לא מפסיקים לחפש. אנחנו מכבדים מאוד, עם טיפוס ארבע זה נורא מעניין, הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה לכבד את הסיפור שלהם. אנחנו לא לוקחים להם את הסיפור ולא את הדרמה, אנחנו רק אומרים שלצד הסיפור והדרמה יש עוד נתיב. והנתיב הזה הוא הנתיב של כל מה שכן קיים, בהווה, כאן ועכשיו, mm-hmm. כל הפוטנציאל שלהם הוא כבר ממומש, כי הם באמת אנשים ש... נוגעים בהרבה מאוד דברים, עושים הרבה מאוד דברים, חשים, מרגישים, הם לא מנותקים. אז חבל לפספס. אז מה הרווח הגדול של ארבע במצב הנאור שלו? הרווח הגדול של ארבע זה גם שיווי משקל רגשי, וגם מה שאנחנו קוראים מקור נעלה, בעצם שהם מבינים שהמקור לכל מה שהם עושים מצוי בתוכם. שבעצם יש בתוכם אוצר מאוד מאוד גדול, שהוא שלהם. אוקיי, אז עכשיו הגיע הזמן לחמש? כן. אנחנו בשלים לזה? כן. אז מי הוא טיפוס חמש? אוקיי, okay. אז טיפוס חמש, להבדיל מארבע, uh-huh. טיפוס שונה לחלוטין, אמנם יש להם uh, ככה חץ. טיפוס חמש הוא הטיפוס המדען, הוא הטיפוס המומחה, הצופה, המתבודד, ככה שמות מקבילים. הוא הטיפוס שככה למד לנתק את עצמו מזרם החיים, ולבנות לעצמו איזושהי מעבדה, המעבדה היא בראש, הם טיפוסי... כן, הם טיפוסי ראש. טיפוס ארבע היה טיפוס לב, טיפוס חמש הוא טיפוס ראש. הוא הטיפוס הלמדן, החכם, אנשי מחשבה וחזון, מאירי תפיסה. אלו אנשים שככה מסתפקים מאוד מאוד במועט, רוצים מאוד לשמור על הפרטיות שלהם, מאוד מאוד קנאים לפרטיות שלהם, מתבודדים, אקסצנטרים, הם מנתקים את עצמם, כפי שאמרתי, ושבויים באיזשהו עולם מנטלי. הם משקיפים על החיים ממרחק, צופים בהם. המרחק הזה הוא בטוח ומוגן להם, הם אוהבים להיות במקום הזה, זה מאפשר להם להיות במקום של קור רוח, גם במצבי לחץ, אנחנו נפנה אליהם, אלו אנשים השקולים, מאוד אוהבים את הלבד שלהם, פחות אוהבים להיות בחברה, אלו אנשים ש... 
נוח להם לשבת במעבדה שלהם, אמיתי, או עם הספר שלהם, ותשאל למה. למה? למה, אוקיי. אז הצורך הזה ככה לבנות את עצמם בתוך בועה, אולי נחזור לילד הקטן, זה אולי אותו ילד שהוא מאוד מאוד רגיש, אבל לא רגישים אליו מספיק, ולא ממש רואים את הרגישות שלו. אז אולי אפילו קצת, יחס קצת קר, או יחס קצת שרירותי, גורם לילד להבין שלרגישות ולרגשות שלו אין מקום. רגש זה דבר שיכול להיות מאוד מאיים, הוא מבין, רגש זה דבר שככה אולי מציף. הפחד שלהם הוא פחד מהצפה, מהצפה רגשית, ולאט לאט הם לומדים להתנתק מהחלקים האלו של הרגש, לעלות לראש ולתפקד אך ורק מהחלק הזה. אז המקום הזה מגן עליהם, שומר אותם שככה הם לא יהיו חשופים מדי, ולא יתאכזבו שלא רואים את הפגיעות שלהם. המחיר הוא שהם ממש מתנתקים לאט לאט מהמקום הזה, עד כדי שהוא כמעט ולא נגיש להם. בגלל זה האינטלקט שלהם כל כך חזק, הם לומדים בגיל צעיר בעצם לנתק את הרגשות, אז כל האנרגיה הולכת לראש. נכון. הם מאוד צנועים ומצניעים את עצמם. הצורך הגדול שלהם זה ככה לשמור על המשאבים שלהם. המשאבים הרגשיים והמשאבים של הזמן, זה טיפוס מאוד מאוד זול. הוא זול מכיוון שכל מה שהוא צריך מבחינת משאבים, מכיוון שהוא לא טיפוס חומרי, זה זמן ופרטיות. לא עולה כסף, זמן ופרטיות. אבל הם חרדים לו, כך שבעצם הם יכולים להימצא בתוך חברה, אפילו ככה לארח, להיות המארח בעצמו בסלון, תוך כדי דיבור ותוך כדי שהם נוכחים, הם בעצם בראש של עצמם. אוקיי. מנותקים וכל הזמן מגנים על עצמם. אוקיי. אפשר לטעות בטיפוס הזה ולחשוב שהם אפילו קצת אוטיסטים, והרבה מאוד חושבים שהם קמצנים, מכיוון שהם מאוד מאוד מחושבים. הדבר לא נובע מזה, מכיוון שהאמונה הסמויה שלהם היא בעצם שכמות המשאבים שלהם מוגבלת, שהם חייבים להיות עצמאים, אלו אותם ילדים שפיתחו עצמאות מאוד מאוד מהירה, שהם חייבים להיות עצמאים, מאוד מאוד מפחדים להיות חסרי אונים ותלויים, וכפי שאמרתי, מוצפים רגשית, ולכן הם כל הזמן עסוקים בשמירה על המרחב שלהם. הדבר היחידי שהם נצמדים אליו זה זמן ופרטיות. חומר לא מהווה עבורם עניין משמעותי. לפני זה אמרנו שטיפוס שלוש לא ממש סובל, אלא הוא מקבל פידבקים שמשהו לא בסדר מהחברה. מה עם טיפוס חמש? זה מקרה דומה? כן, גם מקרה דומה, גם טיפוס חמש ככה לא מרגיש. הרי הוא מנותק מהרגש, אז הוא לא מרגיש את כל מה שלא בסדר, אבל החיים נוקשים בדלת לכל טיפוס, כל אחד מהזווית שלו ומהמקום שלו. לרוב אולי מה שיביא אותם לטיפול זה איזושהי אה, תחושת הצפה. כאשר המנגנון, בעצם האסטרטגיה, לא, עוז, לא מצליחה להחזיק, והם כן מוצפים רגשית, אז הם יגיעו לטיפול, כי זה ממש לא בסדר להרגיש. אז הם יבואו עם זה לטיפול, אה, או כאשר מתלוננים עליהם, כמו בטיפול זוגי, שהם בעצם... אה, לא מרגישים, לא נותנים, לא נגישים. אז שוב, הבעיה היא באינטימיות, ביחסים, שם זה בעיקר צף ועולה, ואולי גורם להם לעשות עם זה משהו. כן, האמת... כשבת הזוג אומרת, למה אתה לא מרגיש כלום? למה אתה לא מוותר רגשות? נכון. האמת היא שטיפוס הזה בתוך יחסים קשה מאוד ככה ליצור איתו אינטימיות. אינטימיות זה כמעט מילת גנאי עבורם, מכיוון שהדבר שמוליך אותם, זה פרטיות ועצמאות. הם בונים איים בתוך החיים שלהם, יש אזורים שלמים בתוכם שהאדם הקרוב אליהם ביותר לא בהכרח יוכל להכיר ולדעת. 
שזה אולי קצת ככה עצוב וקשה, אנחנו לא יכולים לראות את טיפוס 4 ו-5 מתחברים ביחד. וכן, הם ככה לא כל כך נגישים, גם בעבודה, הם אוהבים לעבוד לבד, הם אוהבים לשבת בחדר. וגם בינם לבין עצמם אין רגשות? כן. זה פשוט עולם כמו מעבדה סטרילי, שהכל קורה במחשבה, זה באמת, באמת עובד ככה? יש בני אדם כאלה? אז תראה, איתי, לכל טיפוס, בעצם לא הזכרנו שיש תשע דרגות התפתחות. אז כאשר האדם נמצא בדרגה הנמוכה, אם אנחנו מדברים על טיפוס חמש, אז כן. הוא בעצם לא מרגיש, הוא לא מרגיש, הוא לא מרגיש, הוא לא מודע למה שחסר, והוא לא מעוניין בשום דבר מעבר לזמן שלו. כאשר הוא ברמת התפתחות יותר גבוהה, אז כן, הוא כן קצת ירגיש. איזשהו חסר, או ככה צורך באינטימיות, אבל לא ממש יודע מה לעשות עם זה, ממש צריך ללמד אותו. כן, דיברת על תשע דרגות התפתחות, בעצם הדרגה הראשונה זה הרמה הכי לא מודעת, שמה שאמרת עכשיו שולט, וכשטיפוס חמש נמצא בדרגה התשיעית הגבוהה, בשיא הפוטנציאל שלו, מה קורה איתו אז? או כאשר הוא נמצא ברמה הגבוהה, הוא לומד להתמזג. הוא לומד להתמזג, הוא לומד ככה... לתת מהידע שלו, יש לו המון המון ידע. הוא לומד לתת מהידע, לחלוק, וכאן הוא בעצם הופך להיות אה, סוג של מנהיג, מה שבעצם עמדה שהיא לא מוכרת להם. מנהיג שקט כזה, שנמצא, שנוכח, אפילו אולי כמו מורה רוח כזה, mm-hmm. מורה רוח אה, ענב וצנוע. מושלם. שכן. מנהיג צנוע. <laughs> למה <laughs> אין לנו <laughs> כאלה? <laughs> יש קצת, אפשר למצוא <laughs> אותם. מעט okay, מאוד. Okay. נכון, נכון. אז, אז הפוטנציאל שלו הוא בעצם להיות מנהיג שקט, והרווח שלו מהמצב הזה? הרווח שלו שהוא מתחבר, שהוא מצליח לבטא את הרגישות שלו, הוא מצליח לגעת במעמקים, שוב, למצוא מקומות שהם ככה רגישים ויכולים לחבר אותו לאחר. הוא מצליח להבין למה הוא עד כה לא הצליח להתחבר. ובאמת לגלות אהבה הרבה יותר גבוהה, מכיוון שהם לרוב נמנעים מלהרגיש את כל הדבר הזה. אז יש איזשהו מקום שבו הם יכולים להיות גם חלק מ... ולא רק לשבת במעבדה, לשבת בחדר, משהו שפותח הרבה יותר. מגלים בעצם שגם ברגש יש מתנות. נכון. בעצם אנחנו אומרים שהסגולה הגבוהה שלהם זה אחדות. במקום התבודדות זה אחדות. זה בסגולה הרוחנית שלהם. נשמע טוב. אז יש לנו את טיפוסים 6 ו-7 עוד מעט, מיד נמשיך. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם הפסיכותרפיסטית איריס גורנר על שיטת האניאגרם. אנחנו בטיפוס 6. כן. הספקן. נכון. שמדבר בעד עצמו באיזשהו אופן. כן. בואי תפרטי בכל זאת. מה זה אומר? אז טיפוס הספקן זה בעצם האיש שכל הזמן מהסס. האיש שמתקשה לקבל החלטה, שכל הזמן יש לו. אבל הוא טיפוס שבעומק מחפש ביטחון ומחפש יציבות. הפחד הבסיסי שלו זה להישאר בעולם שאין לו ביטחון ואין לו הגנה. ומכאן בעצם כל הדרייב שלו והמניע המרכזי שלו זה לייצר עולם בטוח בעבור עצמו. הוא טיפוס אחראי, מסור, מעשי, אינטליגנטי ויציב, מאוד מאוד נאמן. מכוון את כל החיים להשגת ביטחון לו, אבל גם לקרובים שלו, ולכן זה הופך אותו לאיש משפחה ואיש חברה מאוד מאוד טוב ומסור. חרד, כל הזמן חרד, כל הזמן בפחד שלא יהיה, ש... שמשהו יקרה, שמשהו ישתבש, וזה משאיר אותו כל הזמן בעמדה אמביוולנטית כמעט לגבי הכול. 
אז אולי זה טיפוס, אם נחלק את הטיפוסים לטיפוסים שגורמים יותר סבל לאחרים, ולכאלה שגורמים יותר סבל לעצמם, okay. הוא גורם יותר סבל לעצמו. נכון מאוד. גורם סבל לעצמו, כל הזמן מהסס ומתלבט ומתקשה ולא יודע. כן, את הטיפוסים האלו, טיפוס 6 מתחלק לשני מצבים. אחד שמונע על ידי פחד ובעצם... כפי שאמרתי, מהסס ולא פועל. והטיפוס השני, שהוא ככה קצת נסתר, לא תמיד אנחנו מזהים אותו, הוא טיפוס שמתעמת עם הפחד. זאת אומרת, זה טיפוס שנוטל סיכונים, ולעיתים אפילו ככה מפתיעים ביחס לאישיות שלו, <אח> כמו מין כזה... כמו איזו ריאקציה לספקנות, אני בספק, לא, אני יודע ואני עושה את זה, למרות שזה אולי הדבר הכי לא נכון. נכון. ומאוד מסוכן גם, במקרים מסוימים. נכון, וזה בהחלט יכול לפעמים לבלבל אותנו. וזה הדרך שלו ככה להתעמת עם הפחד. אז שוב, טיפוס 6, הספקן כל הזמן נמצא בספקות, אף פעם לא רגוע, זה מצב די גיהנומי. נכון. איך זה נוצר? אז שוב, כאן גם אני חושבת שיש איזשהו חשש לעשות את הדבר הלא נכון. ייתכן מאוד שבגיל מאוד מאוד קטן, סביב אולי חינוך ככה של לעשות את הנכון, לא לטעות ולא לעשות ככה נזקים וכדומה, הטיפוס הזה הולך כל הזמן בנתיב של אה, לעשות בטוח, להיות איזה ילד כזה שככה באמת לא מפר את הכללים. אה, ובעיקר אולי משהו בילדות שלא נתן לו ביטחון. איזה שהם מצבים שאין בהם ביטחון, כאשר הילד לומד שהוא חייב כל הזמן לאבטח את עצמו. האמונה שעומדת ככה בבסיס התודעה שלו, היא שהעולם הוא מקום אה, מסוכן. ואם העולם הוא מקום מסוכן, אני חייב להיות בטוח בתוכו. אה, אולי זה ילד שניסה לעשות משהו, שעשה משהו, ואז, כמו שאומרים, קיבל כאפה, אמרו לו, לא ככה, לא ככה עושים, יתכן. ההורים, או איזה גורם סמכותי. ואז הוא התחיל להטיל ספקות בדברים שהוא עושה ויודע. כן, ייתכן. זה יכול לפתח גם את טיפוס אחד, כן, זה גם יכול להיות בהחלט סביב המקום הזה, או אפילו סביב איזושהי חוויה שכן קרה משהו מאיים בחיים, ומהמקום הזה אני צריך ככה ללמוד לשלוט בעולם שלי וללמוד לעשות את הדבר שיסב לי ביטחון. אז איך זה לחיות עם טיפוס כזה? עבור האחר. כן. כל הזמן צריך לעזור להם לקבל החלטות. במיוחד אם אתה אדם פרקטי ומעשי, את האנשים סביבם רוצים לדרבן אותם כל הזמן. קשה מאוד להבין מה הם רוצים, קשה מאוד ככה להיכנס לראש שלהם. עבורם מאוד מאוד, זה מאוד מקשה עליהם, אם כי הם תמיד ילכו בנתיב הבטוח, אפשר לראות אותם עובדים 20 שנה באותו מקום, mm-hmm. נשואים 20 שנה לאותה אישה, ותמיד כשנשאל אותם... אם הם אוהבים את העבודה שלהם, הם יגידו, כן, אבל אני עדיין מחפש משהו אחר לעשות, או לא כל כך בטוחים. בעצם, שוב, כטיפוס ראש, קשה להם מאוד להתחבר לרגש, ולראות מה הם מרגישים. אנחנו שואלים אותם, אוקיי, מה אתה מרגיש כלפי כל אחת מהאופציות? מיד הם רצים לראש, mm-hmm. ובאמת העבודה היא ללמד אותם להתחבר למקום הזה. טיפוס שש, ככה, יש לו מנגנון שנקרא האשמה. זה אותו ילד שבעצם לא עשיתי כלום. אז כאשר ככה קורים דברים והוא רואה שהדבר יצא מהאזור הבטוח, הוא מאשים את העולם ומאשים את כולם, ולכן בעצם אם שאלת איך זה לחיות איתם, אז הרבה מאוד פעמים זה לספוג גם האשמות. הם מאשימים את כולם במה שקרה. העבודה בתוך, ה... בתוך ההתפתחות שלו זה ללמוד לקחת אחריות ולראות שמותר לעשות טעויות. מותר לעשות טעויות, אנחנו עוזרים להם לשנות את הפוקוס האוטומטי ממה שעלול להשתבש למה שעשוי להצליח. 
ואז בעצם, כאשר משנים את הפוקוס למה שעשוי להצליח, מתפתחת איזושהי ספונטניות שאין להם בעצם, הם מתחילים ככה להתנהל במקום יותר ספונטני, שאפשר גם להיות מופתע לגבי מה שיכול לקרות בתוכו. אגב, לא דיברנו על זה בטיפוסים הקודמים, אבל מעניין ליד איזה טיפוס שש יבחר להיות. מי הוא יבחר כבן או בת זוג? בדרך כלל. תשמע, זה מאוד מעניין אם אנחנו רוצים לראות מה אולי יהיה להם נוח, אז אולי טיפוסים שמשרים ביטחון. טיפוס שמונה, שתכף נגיע אליו, טיפוס אחד, ככה שבאמת יש את הנכון ואת מה שבאמת אפשר לעשות, אולי גם ליד טיפוס שלוש, הטיפוס הפעלתן, הטיפוס הביצועיסט, שכל הזמן עושה, זה קצת מחפה על המקום שלו, אבל זה לא מתמטי לחלוטין. וטיפוס שש נשמע כמו טיפוס שדווקא כן יבחר לטפל בעצמו, כי זה נשמע כמו מצב שגורם להרבה מאוד סבל. המצב הזה שבו אתה כל הזמן מטיל ספקות ואין לך שום ביטחון בעולם. נכון, וזה מאוד מעניין שהם מגיעים לטיפול, וגם במטפל הם מטילים ספקות. Mm. הם מאוד אוהבים... מחליפים מטפלים כמו גרביים. לא. 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 זה לא, כי הם נאמנים. לא מחליפים מקום עבודה גם. נכון, הם מאוד <laughs> נאמנים, הם מאוד יציבים. אוקיי. <laughs> מה שכן, צריך הרבה מאוד זמן להיכנס ככה אל תוך הלב שלהם ולרכוש את האמון שלהם. ברגע שרכשנו את האמון שלהם, הם מאוד מאוד נאמנים. לא תמיד הם מתמסרים לעומק בטיפול. אבל הם מאוד מעריכים סמכות. אז אם אתה מטפל סמכותי ובעל ידע והם מרגישים בטוחים, אז הם הופכים להיות בעלי ברית ונפתחים לאט-לאט לתוך המסע. אבל ו... מה, מה מקור הטלת הספק הכל כך עמוק הזה? זה שהיא פגיעה רגשית עמוקה שגורמת להם לא לבטוח לא. באנשים בחיים? הספק? אני רוצה יותר להבין את העניין הזה. אוקיי, אז לא. הספק זה דווקא מנגנון הגנה. תראה, אם אני צריכה לקבל החלטה, ואני לא בטוחה אם ההחלטה טובה לי, ואני נוקטת בעמדה הזו של להטיל ספק, לא יודעת, מתלבטת, נמנעת מלקבל החלטה בעצם, אז זה שומר עליי מלא לעשות טעות, אוקיי? אז בעצם הספקנות שלהם וההתלבטות המתמדת היא הדרך שבה הם שומרים את עצמם בעולם בטוח. הם לא מתפטרים, הם לא מחליפים אישה, הם לא מחליפים מקצוע, מכיוון שהם אף פעם לא מגיעים להחלטה. אז כך שזה בעצם מנגנון הגנה. אז מה הטיפוס שיש צריך לעשות כדי לצאת מזה? אז כפי שאמרתי, לשנות את הפוקוס האוטומטי למה עשוי להצליח, אוקיי? אנחנו עוזרים להם להתחבר שוב פעם למקום האינטואיטיבי שלהם, לטיפוס שש, שיש איזושהי, ככה, איזשהו חיבור שמפוספס לאינטואיציה שלהם, לאיזשהו מקור יודע כל בתוכם, לשבת ולגלות את התשובות עמוק מבפנים. אז מה יעזור <אז> למדיטציה נגיד? מה, מה הדבר שיכול להיות טוב לטיפוס שש? <אז> מדיטציה יכול לעזור אם כי... גם במדיטציה הם יעסקו הרבה מאוד במחשבות. Mm-hmm. אנחנו okay. רוצים טיפוסי ראש לחבר אל הגוף. כאן אנחנו בעצם רוצים לקחת אותם להתנסות. להרשות להם להתנסות. אז אנחנו מתנסים בדברים קטנים באופן הדרגתי, ולאט לאט הם רוכשים אומץ. כאשר אם אנחנו שואלים מה ההישג ההתפתחותי שלהם, אז מפחד לאומץ. אומץ שבעצם יכול להוביל אותם להתנסות הולכת וגדלה בהדרגה בעולם ובחיים שלהם. וככה, בתור, בתורו, האמונה הגבוהה שבהם, שיש להם, להם כוח, ויש להם אינטואיציה, והם יכולים להתחבר אליה. שזה בעצם הדבר שיהיה הכי קשה לטיפוס שש לעשות, או לקבל את זה שהוא צריך לעשות, לבחור בחירות אמיצות, נכון. להקשיב לאינטואיציה שלו, לדעת שיש לו אינטואיציה, שהוא יודע מה טוב. נכון. שיש בתוכם כוחות עמוקים, והם יכולים באמת לאט-לאט להישען עליהם, ופחות להישען על סמכות ועל... דעות חיצוניות. 
אוקיי, ועכשיו מטיפוס 6, בפנייה חדש של 180 מעלות, אנחנו עוברים לטיפוס 7, שהוא מאוד 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 שונה ודי כיף לו, תכלס. כן, אתה חושב כך? על פניו. הוא גורם לך חיוך. כן. אז כן, אז שוב, ההבדל בין 6 ל-7 מעלה ככה איזשהו חיוך ומביא איזושהי קלילות, זה הטיפוס הנהנתן. אז טיפוס 7 הוא הטיפוס הנהנתן, אנחנו מאוד מאוד אוהבים הנאות, זה טיפוס שחרד מאוד מאוד לחופש האישי שלו. החיים שלו הם... אנחנו מדמים אותם לקליידוסקופ, מחליף צבעים. הם שוב גם טיפוס שחי ככה בפנטזיה. הם טיפוסים שמחים, אופטימיים, בעלי כושר עשייה. מחפשים התנסויות אינסופיות, ובעיקר הרבה מאוד ריגושים. יש להם כושר מאוד מאוד יפה לעקוף בעיות, הם כליליים, ספונטניים, מצויים תמיד בתנועה ומשרים סביבם הרבה מאוד שמחה. כל הזמן מסתכלים קדימה, להבדיל מטיפוס 4 שמסתכל אה, אחור, או טיפוס 6 שמסתכל לצדדים, הם מסתכלים רק קדימה, וככה אה, מתקשים לחוות את ההווה. אז הדבר המרכזי שלצד כל הקלילות והכיף והשמחה, הם נמנעים מלגעת בעצב ובצער, הם מזיזים כל אופציה לגעת במקומות האלה, מבחינתם זה מיותר, הם מדחיקים את זה, הם מתקשים מאוד להדחיק סיפוקים. ומכיוון שככל שהם יעסקו יותר במה שנעים, הם פחות יחוו את מה שלא נעים, לכן הם כל הזמן מתקשים לדחות סיפוקים חריפים. נשמע לא רע, על פניו. כל הזמן נהנים, ריגושים, לס וגאס. לחלוטין, כן. הכל טוב. ממש דימוי טוב. אני רוצה גם. בבקשה. אז כן, זה בהחלט לס וגאס, זה בהחלט מאוד מאוד נוצץ. כן, ואין להם שום רגשי אשם גם. לא, אין להם רגשי אשם. הם מבחינתם נולדו כדי ליהנות מהחיים. אם אתה שואל על אמונה בסיסית שבתוכם, הם נולדו אה, כדי ליהנות מהחיים. מה אמרתי? כן. כן, נולדו כדי ליהנות מהחיים, ובעצם אנחנו אומרים שמי שחי לצידם מרגיש כמו הולך רגל לצד מכונית ספורט מהירה, קשה מאוד לעמוד בקצב שלהם. כן. שם לך טוב. כן, נראה קצת משבע. כן. אממה, נו. אוקיי, אז הם תמיד מסתכלים על מה שבעצם ככה יכול להיות ברגע הבא, כפי שאמרתי, מתקשים להיות בהווה, ולכן הם מחפשים הרבה מאוד ריגושים, אבל כטבעם של ריגושים, כמו זיקוקי דינור, האחד ככה נוצץ וכבה, ושוב הם מחפשים עוד ריגוש ועוד ריגוש ועוד ריגוש, כשבעצם אנחנו יכולים לומר שהכשל שלהם זה רהבתנות, הם כל הזמן רעבים למשהו, הם רוצים לנגוס מהחיים במנות גדולות, הם באמת באמת חיים כמו בלונה פארק, ומתמקדים במראית עין. אז כאשר אדם מתמקד במראית עין, הם משדרים כל הזמן כאילו הכל בסדר, <אח> והם בסדר, ובעצם אפשר, לה, אפשר להרגיש שאין בהם שום פגם. הם דגם משופר של עצמם, והם לחלוטין <אח> לא עוצרים כדי להסתכל מה אצלם דורש תיקון. הם תמיד יודעים הכל, הם יודעים הכל הכי טוב, אבל כאשר הם עוצרים לרגע, הם מגלים גם שהם במרוץ אינסופי שמרחיק אותם מאושר. בעצם הם עסוקים יותר בחוויה, שהיא בהחלט, החו... לחוות איתם את הדברים, יש בזה משהו מאוד מאוד מרגש, אבל הם נמנעים מאושר. הם מאוד אימפולסיביים, הם יכולים לוותר על אושר למען הנאות, הם מברידים את המציאות, המציאות תמיד תמיד ורודה, הם לא מסתכלים על הבעיות. בעצם חיים בעונג תמידי, שעל פניו זה מגניב, אבל לא יודעים מה זה אושר. נכון. לא יודעים מה זה אושר לעומקו. מה זה אושר אמיתי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? מכיוון שאושר אמיתי מצריך ויתורים. ומצריך סבלנות, ומצריך ראייה למרחוק, והם בעצם 
בסופו של דבר נופלים לעיתים ממש לדיכאון. זה מה שרציתי לשאול, עם, עם, כמו עם סמים, את יודעת. אתה לוקח סם, מגיע לאיזה היי, יש המון ריגושים, אבל אז אתה יכול ליפול לדאון מאוד רציני של כמה ימים, לפעמים זה גם משהו ששורט אותך לתקופה יותר ארוכה. נכון, אז גם אמר... בטיפוס שמונה יש את זה. שבע? שבע, סליחה. נכון, ואם אמרת סמים, אז כן ראוי לציין שהם הטיפוסים המתמכרים ביותר. הם מתמכרים אה, לסמים, לאלכוהול, להנאות וריגושים. אה, אלו הטיפוסים אה, שמאהבים ללילה. קשה להם מאוד מאוד ליצור קשר, שוברים לבבות ככה בזה אחר זה. רואים בראש ובראשונה את עצמם, זה הטיפוס הנרקיסי. לא, לא באמת יכולים להיות מחויבים לאורך זמן. וכן, בסופו של דבר זה כואב ועצוב. לא רק שמח וצבעוני ומהנה. כן, הרבה כוכבי רוק. <laughs> נכון מאוד, כן. אז, אז באמת יש גם את הצד הדיפרסיבי. כן. כמה שהם נהנים וחווים עונג, הם נופלים גם לדיכאון מאוד עמוק באופן קבוע. אה, אני נזהרת בלומר באופן קבוע, אוקיי? Mm-hmm. הם יכולים לחוות דיכאון, הם יכולים לחוות ריקנות, אבל בעיקר לעמוד ולראות שרגע, הרכבת נסעה והם אולי קצת פספסו, כי הם היו עסוקים בלשחק וליהנות, אז הם נשארו רווקים מהם כזה מאוחר, ובעצם לא הצליחו להגיע למטרות. אפילו החומריות שהם רצו, או למעמד, הם פשוט היו עסוקים או בלטייל או בליהנות. כמובן שאני צובעת אותם כרגע באיזשהו צבע ככה חד, רק כדי להבחין. קשה להם לבנות דברים, אפשר לומר? כן, בהחלט. גם קריירה נגיד? בהחלט. יכול להיות מאוד מאוד קשה, הם יכולים להחליף קריירות. הם מאוד מאוד מהירים ומאוד מאוד תשוקתיים. אז כך שהם הולכים אחרי מה שמרגיש להם מאוד מאוד זוהר ונכון. וכאשר הם בעצם עוצרים ובתוך הטיפול, הם מגיעים לאיזשהו מקום ש... של פיכחון. הם מתפכחים, הם לומדים מה זה אושר, הם לומדים שבעצם מתינות וככה אושר יבוא כאשר הם יוכלו לדחות סיפוקים, להסתכל על המציאות בגוונים האמיתיים שלה, שזה לא נורא, ובעצם זה מוביל אותם להתפתחות שלהם, שמהתמקדות במראית עין הם מפתחים איזושהי חוכמה. הם מביאים את החוכמה שמצויה בהם. לידי ביטוי, ומסוגלים להתחבר. אבל זה נשמע כמו הטיפוס שהכי קשה להשתחרר מהדארקסייד שלו, כי הטבע שלו הוא בעצם התמכרויות. נכון התמכרויות זה הדבר שהכי, הכי קשה להשתחרר ממנו. נכון. ולהם יש הרבה. נכון מאוד, וגם מה אנחנו מציעים להם, מה אנחנו מציעים לקחת מהם. כן, אם איך, לטיפוס איך, אחד איך את הכעס... איך עובדים על דבר כזה? אז לטיפוס שבה אנחנו מציעים לקחת את, ה, את ההנאה. אז עובדים על דבר כזה לאט-לאט. ובעיקר מראים להם את, ה, את האפשרות לשלב את הריגושים ולשלב את ההנאות לצד גם בנייה של אושר והסתכלות פנימה. אי אפשר לדלג על להפנות מבט לכאב שמצוי בתוכם, לראות שלא מתים מכאב. הפחד הגדול ביותר שלהם, שהכאב והעצב ימיתו אותם, שאפשר למות מכאב. ולכן הם נמנעים ממנו. אז לאט לאט הם לומדים ש... לא מתים מכאב, לא בהכרח, ושאפשר דרך הכאב ליצור קשר עם האחר, והכאב שלהם, יש לו מקום, והוא יכול גם להיות מטופל ולא צריך רק לברוח ממנו על ידי ריגושים ולעטוף mm-hmm. אותו, ושאפשר באמת להגיע לאיזשהו סיפוק הרבה יותר עמוק והמשכי בתוך החיים. זה מחייב לעשות ויתורים, ומביא הרבה מאוד יציבות פנימית. אז בעצם מה יביא את טיפוס 7 להתחיל לגעת בעצמו, להתחיל להפנות אנרגיה מודעת, אולי סוג של ריקנות שמתלווה כן. גם לכל הריגושים האלה? כן, בהחלט ריקנות. שלא מרפה. כן, בהחלט ריקנות. מקום כזה שבעצם האסטרטגיה לא עובדת יותר. עשיתי, רדפתי, השגתי, mm-hmm. נהניתי, 
ובעצם אני הולך לישון עצוב, אני מסתכל ורואה את עצמי ביחס לאחרים במקום אחר בחיים, ולרוב הם מגיעים או בעקבות התמכרויות, או בעקבות ככה מצבים, נאמר מצב כלכלי מאוד מאוד קשה, מהר מאוד מאבדים את כל הכסף שלהם, זה יוביל אותם לתוך טיפול, או שהם לא מצליחים ליצור קשר. כלומר, בנות שלא מצליחות ליצור קשר אינטימי עמוק, מכיוון שהן נעות מאהבה לאהבה ומריגוש לריגוש, ובסופו של דבר מבינות גם שהן רוצות להתמסד, mm-hmm. והנה הגיע השעון הביולוגי שמתקתק, אז הן מגיעות, עוצרות, ובאמת מפנות מבט פנימה. וכאשר טיפוס 7 באמת עוצר, מתחיל להבין שכדאי אולי לקחת נשימה ולוותר קצת על ההתמכרויות, מה הוא מרוויח מזה? כן. מה הוא מרוויח? הוא מרוויח בעצם את כל מה שאמרתי קודם, את המקום שהאושר האמיתי לא טמון בריגוש, שאפשר גם ליהנות, אבל לא חייבים לכלות את האנרגיה שלהם על כל הדברים שהם מתמכרים אליהם. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם הפסיכותרפיסטית איריס גורנר על שיטת האניאגרם. הגענו לשני הטיפוסים האחרונים שלנו, טיפוס 8 וטיפוס 9, שהם מאוד שונים אחד מהשני. נתחיל עם 8, נכון, הבוס. נכון. The big boss. <laughs> ממש כך, the big boss. אז הבוס כשמו כן הוא, זה הטיפוס החזק, הישיר, טיפוס מלא עוצמה, טיפוס שעומד במרכז, אלו הטיפוסים שמנהלים את הסביבה שלהם במרץ, באסרטיביות, בנחישות, הם מלאי קסם וכוח רצון, שום דבר לא יכול ככה באמת להפחיד אותם. הם טיפוסים מאוד מאוד חזקים, להבדיל מטיפוס 9 שתכף נכיר, הם לחלוטין לא נמנעים מעימותים וממאבקים, ואפילו ככה ששים קצת אליהם, מונעים על ידי שכנוע פנימי מאוד גדול, צדק אישי, תמיד חושבים שהם ככה צודקים. מרגישים בהם לטוב ולרע, הם מנהיגים מלידה, הם ממש ככה המנהיגים שלנו. מבחינתם, הם שואפים לנצח, לנצח תמיד ובכל מצב, הם אנשים מאוד אמיצים, תשוקתיים, רודפי צדק, <אח> בוטים וישירים, שמה שמנהל אותם זה באמת איזשהו פחד בסיסי מחולשה ותלות, מבחינתם... חולשה ותלות אלו מצבים שלא יכולים להתאפשר בתוך החיים שלהם, לכן הצורך הבסיסי והתמידי שלהם הוא שליטה בכל מקום. כבוד, הם אנשי כבוד, מילת המפתח היא כבוד. האמונה הפנימית היא שהעולם מסוכן, החזק שורד, ולכן עליהם להיות חזקים ושורדים. זאת אומרת, אם אתה לא תהיה השולט, אתה תהיה נשלט. ג'ונגל. ממש ג'ונגל. הם עדיין חיים בג'ונגל. לחלוטין. אבל מה שמאזן אותם ממה ששמעתי זה חוש הצדק. נכון. פרים. כן, הם מאוד מאוד הוגנים כאשר הם רוצים, יש בהם צד מאוד הוגן, הדארק סייד שלהם, שהם יכולים להיות לחלוטין בריונים ולא הוגנים. הם מאוד אה, יסייעו לחלש, ככה אה, יצילו אנשים ויצאו לקרב בעבור אנשים <אח> חלשים או בעבור מצבים לא צודקים, אבל... כל עוד ברור שהם החזקים. נכון. <laughs> ויש אבל אחד שהוא מאוד מאוד חשוב. אוקיי. Okay. חוקים נועדו לכופף. Okay. זאת אומרת, יש חוקים, והחוקים נועדו שנכופף אותם, ולכן אפרופו צדק, זה בהסתייגות. הם צודקים כשהם רוצים, ובעצם הכל נתון לשליטתם. הם לחלוטין חסרי פשרות, חסרי ככה גמישות, עושים את מה שהם רוצים. שום דבר כאמור לא מפחיד אותם. אז לאדם כזה יהיה מאוד קשה לקבל מרות. הם לחלוטין, לא, הם המרות. הם המרות. הם לא מקבלים מרות, בוודאי. אז הם חייבים לנהל את החברה. חייבים לעמוד בראש המדינה, אבל מה קורה כשאתה לא בראש הפירמידה? אז אתה מורד. כאשר הם לא בראש הפירמידה, 
הם המורדים, אלו אותם עובדים שתמיד מתסיסים את, ה, את העובדים שמתחתיהם, הם באמת הטיפוסים החתרניים, שככה עושים את המאבקים והמהומות מבפנים. ולרוב אנחנו כן נמצא אותם או בראש פירמידה, או בתוך קשרים אישיים, האנשים שככה שולטים ונותנים את הטון. נשמע לא רע, על פניו גם טיפוס שהייתי רוצה ככה לקחת ממנו דבר או שניים. כן? אז מה הבעיה איתו? אותי הוא מאוד מעייף. אוקיי, אז מה הבעיה איתו? אז א', הוא באמת מאוד מעייף. הוא מעייף את עצמו, הוא מעייף את הסובבים. הוא נתון כל הזמן במאבקים ובעימותים, שזה בפני עצמו דבר שמאוד קשה, קשה מאוד לחיות איתו. ושוב, כאשר הם לא מצליחים להשיג את השליטה, הם עוברים להיות לחלוטין בריונים. וכאן הם יכולים להסתבך, להסתבך עם החוק, הם יכולים גם לפעמים להגיע לאלימות. הם לא מוכנים להתבונן פנימה, הם לא מוכנים לראות את הכשלים שבתוכם, כן. מאוד מאוד שוקתיים, אינטנסיביים, סוערים, רוצים להשיג וגאים בזה. אז זה מאוד קשה ליד, להיות ליד טיפוס כזה, אין מרחב לאף אחד חוץ מלו, כן, פחות נכון. או יותר. אז איך מתנהלים מול אדם כזה? כי בכל זאת, רובנו לא הבוסים. אז ככה, או שקשה מאוד להיות לידם, ובאמת מתרחקים, הרבה מאוד אנשים מתרחקים מהם, ו- וככה באמת בוחרים לא להיות אה, בחברתם, או שנהנים מחסותם. מכיר את הטיפוסים האלו שנהנים ככה... אה, כן, אבל אז אתה נדפק, אז אתה מין... אה, שומרים עליך. אם אתה, ב- עליך, אם אתה אוקיי. בן ברית של טיפוס שמונה... הוא שומר עליך, והוא דואג לצרכים שלך, ולכן הרבה מאוד אנשים אוהבים ככה לחסות תחת כנפיהם. אבל אם אתה לא אוהב לחסות, אתה רוצה להיות מי שאתה. מה אתה עושה? אז או שאתה בעימותים תמידיים ובהתנגחויות, או שאתה לא שם. זה מאוד מאוד קשה, גם ביחסים אינטימיים, גם בזוגיות, מאוד קשה לחיות לצידם, ובאמת, מי שמצליח לחיות לצידם צריך כל הזמן להוריד את הראש. רק אנשים כנועים. טיפוס 2, טיפוס 9. טיפוס 6, למשל. אני נזהרת מהככה, כן, אבל בהחלט. אני מכליל. כן, זה בסדר. הם טיפוסים מאוד נקמנים, הם מתעצבנים מהר וגם נרגעים מהר, אבל אם מישהו פגע בהם, הם ממש מסוגלים לנקום, ושום דבר לא יעמוד בדרכם במובן הזה. הם מונעים על ידי זעם, וכדאי להיות בצד ככה, בצד שלהם ולא נגדם. אוקיי, אבל גם הם סובלים. כן. לפי מה שאת אומרת. נכון. ממה? אז למה הם נוצרו וממה הם סובלים, נכון? בדיוק. אז אותו ילד שבאמת אולי העולם הוא ג'ונגל, ילד שבאמת גם היה צריך להגן על עצמו, אולי חטף מכות, אנחנו מכירים ורואים בקליניקה הרבה מאוד טיפוסים שהם באמת הגיעו מסביבת חיים לא פשוטה ולא קלה, ועל מנת להגן על עצמו, הוא פיתח את הכוח. כוח על חשבון עוצמה. באמת אנחנו מדמים אותם לאנשים שמצויים בתוך טנק. אנחנו עוזרים להם להבחין בזה שהם מצויים, יושבים בתוך טנק, אז בעצם הטנק, אם אתה שואל ממה הם סובלים, הטנק מבודד אותם מהחיים. הם לא באמת יכולים להניח את השריון, הם חיים בתוך השריון שלהם כל הזמן. אז הרבה מתח, הרבה מאוד נוקשות, הרבה מאוד סטרס, מאבקים תמידיים, אי שקט, כאשר בתוכם יש הרבה מאוד פעמים שיממון. Mm-hmm. כל מה שהם עסוקים לפתח בו זה את השרירים ואת ככה את, ה, את, ה, את ההגנה, ובתוכם הם באמת אה, בודדים. הם בעצם הורסים כל דבר עדין ויפה, מה שאת אומרת. זה כמו טנק שנוסע בשדה, רומס את כל הפרחים, ואי אפשר ליהנות ממה שקורה מסביב. כן, נכון. אי אפשר ליהנות מהיופי, אי אפשר ליהנות מהעדינות, ודווקא מה שמעניין זה שככה בסגולה שלהם, יש תום. הסגולה הפנימית שלהם היא תום. ה-inner child שלהם, שזה עוד מושג ככה בתורה הזו של האניאגרם, זאת אומרת, הילד לפני הרגע שככה הוא נפגע, 
הוא טיפוס שתיים, הוא הטיפוס הנדיב, המסייע, הילד הזה שבאמת רוצה לעשות טוב, ותראה כמה זה פרדוקסלי. מילד קטן שרצה ככה להיות, לעזור לאחר ולתת מעצמו, הוא מגדל איזשהו שריון ככה שככה מנהל אותו בעצם, ומתרחק מהתום שלו. בעבודה עם שמונה, הרבה מאוד פעמים, אנחנו רואים ככה ניצוצות של רגישות וככה התבוננות פנימה, שמגלה עד כמה הם עדינים מבפנים. ויפים מבפנים. וזה עוזר לנו להתחבר אליהם, כי בתוך, בתוך הטיפול או בתוך תהליך, קצת קשה להתחבר אליהם. הם mm-hmm. כל הזמן מנסים לעשות הורדת ידיים עם המטפל. כן. ומה מביא, באמת, אם הזכרת תהליך של טיפול, מה מביא טיפוס שמונה לטיפול? תראה, לרוב הם האמת לא מגיעים מעצמם. Mm-hmm. הם ממש לא מגיעים מעצמם. אם הם מגיעים, הם מגיעים מכיוון שהם מפוטרים הרבה מאוד פעמים, הטיפוסים המורדים. בגלל המאבקים הכוחניים האלה. נכון. עוזבים אותם, פוגעים בהם, הם לא מגיעים מתוך איזושהי כנות. הם מאוד מנותקים מהכנות של אני זקוק לעזרה, מה פתאום? אבל כן, המאבקים שוחקים אותם, הם יגיעו בתוך המקום הזה למקום שיש להם לעיתים מחלות, ככה מחלות מפרקים, מחלות במערכת העצבים, ואי שקט. וכשהם מגיעים לטיפול, לוקח הרבה מאוד זמן להוריד מהם את השריון. אבל נמצא שם פרח עדין ויפה בסוף. נמצא פרח עדין, ואנחנו מלמדים אותם לעבור אה, לגילוי העוצמה, ולא הכוח. ואז כאשר אתה אדם עוצמתי, אתה מתנהל עם האנשים, ולא <אז> כנגד האנשים. אתה לא פוחד מלהיות פגיע. או, זה כבר הישג מאוד מאוד גדול. אם הצלחנו להגיע איתם אל המקום הזה שבו הם מגלים את הפגיעות שלהם ואת הרגישות שלהם, אז באמת נפרסת בתוכם ככה הרבה הרבה מאוד אנושיות ורוך. ואז הם מגלים שעוצמה הרבה יותר שווה מכוח. ושעוצמה מכילה בתוכה הרבה מאוד דברים נכון. שהם לא הכירו. והם יכולים להפך מנהיגים, לא דיקטטורים. אוקיי, אנחנו בטיפוס האחרון שלנו, טיפוס שאני מכיר טוב מאוד, לדאבוני. <laughs> לשמחתך. וגם, כן, וגם לשמחתי, יש שם גם כמה דברים משמחים. טיפוס תשע, משכין שלום. משכין השלום. נכון. אז בוא נתחיל עם הדברים הטובים ככה בשבילך. יאללה. טיפוסי תשע, כשמם כן הם, משכיני שלום. טיפוסים מאוד מאוד נעימים, נעימי הליכות, נוחים, קשובים, יציבים, מתונים, מתאפיינים בהרבה מאוד סבלנות, רודפי שלום ושלווה, והם מייצגים את הרצון האוניברסלי להרמוניה, ו... ל... שלום עולמי. לשלום עולמי. מלכות היופי ו... הם טיפוסי תשע. <laughs> כן, ולהתעלם מבעיות. אין בעיות okay. בעולם שלהם, אין עימותים בעולם שלהם. הם מאוד מאוד שואפים לנוחות, ומחפשים פתרונות בעצם נטולי כאב. נשמע על פניו לא רע, אבל אני יודע מחוויה אישית שזה לא להיט גם. אוקיי. Okay, אז, אז מה הבעיה עם זה? אז אני לא אשאל אותך, אבל אני אענה. אוקיי, <laughs> okay. okay. הבעיה שטיפוסי תשע, מתוך המקום הזה שהם מחפשים כל הזמן לחיות בעולם הזה שציינו, הם שוכחים את עצמם. הם שוכחים את עצמם, מה שאנחנו קוראים שכחה עצמית עמוקה. הם שוכחים את הזהות שלהם בעומק, בעצם מי הם, מה הם, מה הם רצו, למה הם באו לעולם, וגם הם שוכחים את, ה... את היום-יום שלהם, נוטים ככה באמת להיות שכחניים וככה... מתקשים מאוד בארגון וסדר של היום-יום שלהם, דחיינים, מנותקים בעומק שלהם מתחושת ערך. לרוב הם תופסים את עצמם כבלתי נראים, זה אותם ילדים שיכולים להצביע שעה בכיתה, 
ומרגישים שהמורה לא מתייחסת, והיא באמת לא מתייחסת, מכיוון שמשהו ביכולת שלהם לתפוס מקום ולהגיד, אני כאן ואני יכול להיות קיים בזכות עצמי, הוא מאוד מאוד מקשה עליהם. כל פעם שהם אמורים להביא את עצמם, ואולי אפילו לעיתים, בטח ובטח אם זה משהו שמתנגד למשהו, או על חשבון משהו, מרגישים שזה עימות וזה קונפליקט, וכל מה שהם רוצים זה שלא יהיו קונפליקטים ולא יהיו עימותים, וככה יהיה סוג של שקט, אבל בעצם זה לא שקט, זו תרדמה. אז הם אוהבים לישון גם הרבה. הם מאוד אוהבים לישון. מתי שרק אפשר. לנוח, להירגע, <laughs> לברוח מהעולם. <laughs> שיש לי ידע על הטיפוס הזה לא פחות ממך. משהו ממך. קטן, נכון, כן. כן, הם אוהבים לישון, אנחנו ככה רואים הרבה הסחת דעת בטיפוס הזה, הם אוהבים לישון, הם אוהבים מאוד ליהנות, אוכל, שינה טובה, טלוויזיה, בהייה. כן. בהייה, אוהבים לבהות. Mm-hmm. אבל לא מהמקום של טיפוס שבע, נהנתן. לא. אלא ממקום אחר לחלוטין. נכון, הם יכולים ליהנות מלרבוץ, מה שטיפוס שבע כמעט ולא הוא מאוד מאוד מהיר, טיפוס תשע יכול לרבוץ, יכול ככה לבטל זמן. אצל טיפוס שבע אין ביטול זמן, הם תמיד רוצים להשיג משהו. אבל גם כשתשע נהנה, או אוכל, או עושה את מה שהוא לא עושה כדי לייצר לעצמו עונג, זה ממקום של הסחת דעת, את אומרת. נכון, של הסחת דעת ו- ושל שכחה עצמית. בעצם אנחנו אומרים שהם כמו קצת מרדימים את עצמם, כמו סם הרדמה. הם מרדימים כל פעם קצת, אבל בעצם הם מתנתקים מכל מה שהם בעצם... אי פעם רצו להביא ככה לעולם, וכל מה שיש להם להביא, מרדימים על ידי הנוחות החיצונית הזאת, הם לא מקדישים תשומת לב פנימה, מאוד מאוד מרצים ומאוד מאוד מתמזגים, אבל uh, מה שעצוב במקום הזה זה שאף פעם הם לא מצליחים להשיג את השקט שהם רצו ואת ההרמוניה, כי תמיד בעומק יש איזשהו מקום uh, שלא נרגע, שלא שקט. כי הם בעצם לא הם עצמם. נכון. הם לא עושים את הדברים שהם באמת רוצים לעשות. אלא הם עושים דברים כדי לרצות, כמו שאת אומרת, להשכין שלום. נכון. והשכנת השלום הזאת מקדשת את כל האמצעים, גם ויתור על עצמם. בהחלט ויתור על עצמם. בהחלט ויתור על עצמם, ולעיתים ויתור גדול. הקשר שלהם הוא עצלות נפשית. הם ממש ככה מביאים את עצמם למקום שהם שוכחים אפילו מה הם מרגישים עד כדי כך. הם יכולים לאכול את מה שהם לא אוהבים, להינשא לאדם ולחיות עם אדם שהם לא אוהבים, לעבוד בעבודה שהם לא אוהבים, מין... תרדמה וקהות חושים כזו, שמנסה לדמות את עצמה לשקט ולהרמוניה, צוברים בתוכם הרבה מאוד כעס, ומפחדים לבטא אותו. בעצם כל גילוי של משהו בתוכי שהוא מתנגד, יכול לסכן את המקום שלי, אם נשאל ממה הם הכי מפחדים. הם מפחדים מאובדן, מפחדים לאבד קשר עם האחר. מבחינתם, רק להיות איתו. זה אותו ילד. שיכול להיות לצד מישהו, ולא בהכרח בקשר עמוק. ולא משנה מה זה דורש להיות עם האדם הזה, אפילו אם זה לוותר על עצמי לחלוטין, לעשות דברים שאני לא רוצה. מקדשים את זה. הם אפילו מקדשים את המקום הזה של ויתור עצמי. זה האגו שלהם. נכון. השכנת השלום היא סוג של אגו. אנחנו רגילים להתייחס לזה בתור משהו נעלה, אבל פה זה ממש אגו חמור שגורם להרבה מאוד סבל. נכון, בעצם כל היתר הטיפוסים פועלים להשיג את האגו שלהם על ידי יצירת אני, אבל טיפוס תשע, האגו שלו זה על ידי ביטול אני. ככל שאני מבטל את האני שלי, מבטל את האגו שלי, מתמזג ומוותר, ככה אני יותר קיים. אז מה היית ממליצה לטיפוס תשע לעשות? אוקיי, okay, אז איתם באמת יש הרבה עבודה. אנחנו לאט לאט עוזרים להם לבטא את הכעס. הם מבטאים את הכעס שלהם על ידי פסיב אגרסיב, אנחנו עוזרים להם להתחבר לכעס שהם מאוד מאוד 
מפחדים ממנו, להרגיש אותו ולבטא אותו, להתחבר לגוף, הם טיפוסי גוף. אנחנו מלמדים אותם שלרצות את, את כל מאווייהם זה דבר שהוא מאוד מאוד לגיטימי, הצרכים שלהם לגיטימיים, הרצונות שלהם לגיטימיים. ולשים לב, להישאר ערים, כל הזמן להתעורר למה הם מרגישים בו ברגע, ולפעול מתוך איזשהו חיבור, לשם היינו רוצים להביא אותם. כאשר בעצם הדבר המרכזי, או איזושהי אבן דרך, זה העימותים. שעימותים זה לא מילה גסה, שעימותים טומנים בחובם אפילו יצירת קרבה, כי אני בעצם אומרת לך מה שמפריע לך, ואתה אומר לי, ואנחנו יכולים להגיע לקרבה ועומק. להתעורר, להתעורר בעצם לדעת שיש להם מקום בעולם. ההפך מטיפוס שמונה. פה את מעודדת עימותים, שמונה צריך להרגיע את העימותים. לחלוטין כן, הם יכולים להיות פרטנרים מאוד מאוד טובים. <laughs> אחד דורך לשני על הרגל, והשני בכלל לא מרגיש כי הוא קצת uh, רדום. <laughs> כן, יש <laughs> משהו קצת עצוב, אני חייבת לומר, בטיפוס הזה. אני חייבת לומר שקצת עצוב, מכיוון שבעומק שלהם הם, הם נושאים בתוכם את הסגולה של אהבה נעלה. יש בהם הרבה מאוד אהבה אנושית, אהבה ככה באמת רחבה, לאו דווקא אהבה אינטימית, ומכיוון שהם מנותקים, גם קשה מאוד להרגיש את זה מהם. אפשר להרגיש לידם קצת תרדמה. אז איך טיפוס תשע מגשים את עצמו? מה קורה שם כשהוא מגשים את עצמו? איך הוא מרגיש? איך הוא מרגיש? אני חושבת שהוא מרגיש חי, אני חושבת שהוא מרגיש אמיץ, ומגיע דווקא לתובנה שהוא... שכן, הוא יכול להשיג שלום והרמוניה גם אם הוא מביא את עצמו החוצה, והוא יכול להיות כל מה שהוא רוצה. כן, אז איך נראה טיפוס תשע מוגשם בדרגת תשע? תשע בתשע? אוקיי, אז זה טיפוסים שנאמר מגשרים, יש להם הרבה מאוד סבלנות, יש להם הרבה מאוד שקט, אבל הם גם מביעים את דעותיהם, הם ככה, יש להם לא נשכח כנפיים לטיפוס אחד וטיפוס שמונה. טיפוס תשע שוכן בין שני הטיפוסים האלו, כך שהרבה מאוד מהאיכויות שלהם זה טיפוס אחד, השופט, אז תשע מוגשם יכול להביא הרבה מאוד ידיעה של חוכמה וצדק וראייה מאוד מאוד רחבה, אבל בדרכי נועם, לא כמו טיפוס אחד שהוא ככה יכול להיות מטיף, ויש להם הרבה כוח שנובע מתוך הרמוניה. במצב של הרמוניה ושקט יש הרבה מאוד כוח, אבל לא כוחנות של טיפוס שמונה, שזה הכנף. כן. השני שלו. איך הוא נוצר, אגב, מקצוע טיפוס תשע? טיפוס תשע נוצר בגיל מאוד מאוד קטן, כאשר בחוויית הכאב שלהם יש משהו שמלמד אותם שאסור להם לקחת מקום. אם הם ייקחו מקום, בעצם י- י- משהו יקרה. הם ככה, מישהו יעזוב אותם, מישהו ינטוש אותם, ובמקום הזה, על מנת להרוויח את הקשר, אפילו אם הקשר הוא לא רגשי, הם מוותרים ומשתיקים את הקולות הפנימיים שלהם, עוברים לרצות. כן, טיפוסים שגדלו בדרך כלל ליד הורה מאוד דומיננטי, או אח מאוד דומיננטי, מישהו קרוב מאוד דומיננטי, שגזל מהם בעצם את מי שהם. נכון, או כאשר הם באמת עברו הרבה מאוד משברים, הורים, בתים שהיו בהם גירושים מגיל מאוד מאוד צעיר ומעברים, צורך להסתגל לחברה חדשה, הם לומדים שעל מנת להסתגל, הם צריכים לא לבלוט. אסור לבלוט, אסור לתפוס מקום. טוב, אז דיברנו על תשעת הטיפוסים. האניאגרם, כולנו, כל אחד טיפוס אחר. נכון. וכל אחד נמצא במסע שנגמר מתישהו, מתישהו אתה מחליף טיפוס? לא, אף פעם לא. פה זו הבשורה אולי לא כל כך ככה מרגשת. אנחנו אף פעם לא משתחררים מהטיפוס שלנו, כי אם נסתכל על זה בהיבט רוחני, הטיפוס שלנו בא לשרת משהו במסע הנשמתי שלנו, אנחנו לא משתחררים, אנחנו לא, אנחנו כן משתחררים, סליחה, אנחנו לא מחליפים אותו. אנחנו רק משתחררים מהכבלים שלו, מהאמונות 
הכוזבות שככה אה, בנינו. והיופי של זה, זה שלאורך כל החיים בתוך המסע ההתפתחותי שלנו, אנחנו יכולים לבד. לזהות את הרגע שבו הכשל הרגשי שלי פועל, את הרגע שבו הכשל המחשבתי שלי פועל, לעצור, לדבר עם החבלן שבי, לדבר עם מספר הסיפורים שבי, ולתפוס את השליטה והפיקוד על החיים. ומה המתנה הכי גדולה של האנייגרם? לסיכום. Uh, המטרה באמת היא לעשות איזשהו תהליך התפתחותי אנושי, פסיכולוגי, לצאת מהמנגנונים. וברובד הכי רחב, התורה הזאת יכולה לעזור לנו לפתח הרבה מאוד עדינות, הרבה מאוד חמלה לאחר, כי ברגע שאני מבינה את המנגנונים שלי ומבינה את המנגנונים שלך, אני יכולה לא לשפוט אותך. וכאשר אנחנו לא שופטים, הלב ככה מתפשט ומתרחב, מתפתחת הרבה חמלה שמאפשרת לנו חיבור. לרגע משפט אחרון לסיום, ככה שאלנו מה תהיה, מה יהיה הרווח של כל טיפוס, וחזרתי על עצמי ואמרתי חיבור. כאשר ההסתכלות של אנגרם אומרת שהנפרדות, האגואים הנפרדים, הם בעצם החלק שהכי הרבה אנחנו מפסידים בתוכו. חיבור לאחר, חיבור להוויה הכוללת, עוזר לנו לתפוס את המקום שלנו בעולם בשקט ולהתפתח uh, לצד. טוב, איריס, אז לסיכום, נאחל לכולנו להיות מחוברים, גם לעצמנו. נכון. גם לאחרים, נכון. גם לעולם. וחופשיים. אמן. אמן ואמן. תודה רבה, איריס גורנר. תודה לך, איתי.